0: Witajcie w 60 odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was. Marek Talecki. I Kryklewski. Widzisz, ja też cię ja czasami mogę podpuścić lekko. Tak. Dobrze. Aż mi za- zadrżało serducho. No, jeszcze ci będzie drżało serducho podczas tego odcinka, ponieważ postanowiliśmy się troszeczkę pochylić na temat możliwości przyspieszenia
1: komputera. A wiesz to, to ci jeszcze jeszcze przerwę, bo wspomniałeś, że to jest 60 odcinek, a jak dodamy jeszcze zerowy, to wiedzisz, że mamy 600.
0: A dlaczego zerowy?
1: A, bo mieliśmy zerowy. No dodaj zero na końcu. No. No. Także przegoniliśmy wszystkich na naszym poletku. A, A co do tego przyspieszania, no to wiesz co, to to nic dziwnego. No, zbiwa się wiosna, porządki. Wszyscy nie wiem, zaczynają chodzić na siłowni, chcą ładnie wyglądać, jak przyjdzie lato, żeby będzie zrzucić okrycie zimowe. Każdy chce być najszybszy, najpiękniejszy. No to nasze komputery dlaczego mają być gorsze, nie?
0: Szczególnie dzisiaj, bo dzisiaj nagrywamy w tłusty czwartek. Nie wiem jak ty, ale ja jestem pół człowiek, pół pączek.
1: To powiem tak. Ja wiem, że kobiety się zawsze modlą, żeby mi poszło w cycki. A ja, kurczę, ja bym żeby mi poszło w nogi. Nie wiem, ile się. Ja mam trzy pączki na, na, na swoich, ja tak powiem... Na liczniku. Na liczniku i kurczę, na szczęście to jest dość na dziś, ale mam takie wyrzut sumienia, muszę to, kurczę, coś z tym zrobić. Wybiegać. No dobra, zaczęliśmy tak, będziemy przyspieszać
0: komputer. Mówiliśmy już kiedyś o sprzątaniu, mówiliśmy o przeinstalowywaniu systemu. Natomiast teraz no to taki trochę pokrewny temat, natomiast nie do końca chcieliśmy przybliżyć wam, w jaki sposób, jakie widzimy możliwości na to, żeby... Naszego maka kupionego za ciężko zarobione pieniądze, nieco przyspieszyć. No dokładnie tak. To może ja zacznę z takich rzeczy oczywistych, oczywistych oczywistości. To oczywiście, pierwsze, co nam przychodzi do, do głowy, tak? mamy zawolny komputer, no to potrzebujemy kupić nowy komputer. Tak? No Jest to najprostsza metoda zalania problemu pieniądzem.
1: I wiesz co, i to jest jedna z lepszych metod. Pod warunkiem że ten poprzedni na siebie powiedzmy, nie wiem, zarobił, uh-huh. albo decydując się na zakup, wybraliśmy coś, co nie straciło swojej przydatności w krótkim czasie, tak? Uh-huh. No bo jeżeli, bo generalnie to, co użytkownicy platform alternatywnych zawsze stawiali jako argument za, to jest to, że mogą sobie kupić, nie wiem, peceta, tak, całą puszkę uh-huh. i za pół roku zmienić to, za kolejne pół roku znowu coś, czyli de facto modyfikują sobie na raty, nie ponoszą jakby takiego kosztu jednorazowego takiej wyrwy w budżecie, no i mają cały czas, no, obcują jakby z, z komputerem, który de facto do, dotrzymuje im kroku, tak, czyli te ich oczekiwania oni sobie jakoś jakoś yy, aktualizują, tak, w sensie aktualizując ze sprzętem, mhm. mają no, nowszy, czy powiedzmy nowszy, szybszy właśnie, właśnie sprzęt. Natomiast ja byłem zwolennikiem świętego spokoju i zawsze wolałem kupić najlepszy komputer, na jakim po prostu na, na daną filmie stać mhm. i pom- potem się wyłączyć, zapomnieć. I w tym momencie, nawet jeżeli ja, jeżeli ja przeskoczyłem kilka generacji, to zakup nowego komputera, który jest no, nie 15-20% szybszy, tylko no, czasami 2 trzy razy, tak? Mhm. To był po prostu szok. I w tym momencie nawet ten wydatek, Ta dziura budżetowa, którą niestety taki zakup generuje, już nie jest taka bolesna, tak?
0: No tak, zawsze to jest coś, coś wsiadasz i od razu gęba sama się śmieje, bo to się szybko, wszystko samodzielnie trzeba czekać, to prawda. Natomiast tak, to co, co PC-ciarze najczęściej wymieniają, no to jest chyba karta graficzna, no bo to przez wiele lat się najszybciej jak gdyby starzało, najczęściej wychodziły nowe te karty, które coś przyspieszały, tak, szczególnie gry. Natomiast jeśli chodzi o Maca, no to tak kartę graficzną możemy sobie wymienić dokładnie w jednym modelu i to z 2013 roku, czyli Mac Pro i potem koniec. Dokładnie. Nowy Mac Pro jeszcze nie przyszedł. Natomiast no, mamy też pewien taki substytut tego. Możemy sobie dołożyć kartę zewnętrzną, graficzną. Do większości Maców wyposażonych, właściwie chyba do wszystkich wyposażonych Thunderbolta trzeciego, niektórych również, które mają Thunderbolta drugiego. No więc można tutaj się, się w jakiś tam, tam sposób ratować. Co, co ty o tym sądzisz?
1: Mm, powiem tak, posiadając jeszcze swojego pierwszego maka, czyli Power Maca G4 Digital Audio, tam wymieniłem kartę, standardowy był jakiś ATI, Rage 16-megowy. Uh-huh. Ja wymieniłem na, na GeForce'a, czy jest to No i rzeczywiście było lepiej, tak? No ale to wynikało jakby z, z budowy komputera, tak? Jak, 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 jako, jako tower czy desktop on miał możliwość i te komponenty były wymienne. Tak jak wspomniałeś, dziś już tę możliwość nam w większości modeli niestety zabrano. Druga sprawa jest, wspomniałeś, że karty graficzne najczęściej wymieniają pc PC-ziarze. Na pewno stało się to m.in. dzięki temu, że znakomita część operacji obliczeniowych została przeniesiona jakby z procesora na właśnie chipset graficzny. Tak, tak naprawdę chyba rewolucję rozpoczęła firma 3DFX wprowadzając akcelerator Zgadza się. Na tak. początku były to akceleratory, które wspomagały jakby główną kartę graficzną, natomiast mhm. teraz te GPU, które, które są wyposażone na nasze komputery, no one są już samodzielne, to są tak naprawdę osobne komputery, można powiedzieć, tak, które zajmują się konkretnymi obliczeniami.
0: No zgadza się, tak.
1: No i faktycznie to jest jedna jakby sprawa, że postęp w tych układach pozwolił na to, żeby można było odciążyć procesor, a druga sprawa, że to wszystko zależy jakby też od kwestii profilu użytkowania, no bo jeżeli ktoś gra albo obrabia pliki graficzne, wideo, kadowskie i tak dalej, gdzie powiedzmy ilość danych graficznych jest, jest spora i to przyspieszenie się odczuje, no to taka wymiana czy upgrade inwestycja ma sens. Natomiast jeżeli ktoś zajmuje się, nie wiem, bazami danych, czy powiedzmy zarządza czymś, nie wiem, zdalnie i tak naprawdę wyświetla mu się terminał, no to w tym momencie ta karta graficzna to już jest elementem, który tak naprawdę nie ma sensu chyba modyfikować, póki oczywiście oprogramowanie, czy system wspiera i wyświetla no, obraz, tak? No dokładnie, dokładnie tak. Natomiast w, właśnie, faktycznie warto zwrócić uwagę na to, że aktualizacje oprogramowania często zabijają ten sprzęt, także jesteśmy wręcz zmuszeni do tego, żeby wymienić. W przypadku Maców akurat tego nie doświadczyłem, natomiast na PC-tach, no mam w szkole na przykład komputery, które no, już mają swoje lata i dopóki był zainstalowany na nich system Windows 7, to aplikacje, które wykorzystywałem do prowadzenia zajęć, działały bez problemu, natomiast po upgrade'ie do dziesiątki te same wersje programu na tych samych komputerach uh-huh. już nie działają, dlatego że przy próbie uruchomienia system już nie wspiera tych chipsetów, najczęściej to były jakieś zintegrowane karty graficzne, nie wspiera ich w zakresie y, akceleracji 3D, która no jest wymagana do, do, do działania tych programów. Mhm. Znaczy kiedyś ta część DirectXa działała
0: software'owo, teraz została jakby usunięta, bo ma to działać płynnie. No w Macach też, tak? No, jeżeli mamy Mojave, to ono odcina część kart graficznych, tak? Tych, tych takich starszych, no, w moim Macu Pro ja musiałem po prostu wymienić kartę graficzną, żeby zainstalować ten system, bo miałem jakąś tam archaiczną. No bo nie używam jakby go do grafiki, więc nie inwestowałem w to, miałem taką, przy której, z którą został wyprodukowany. Więc to też się zdarza. Co dalej? Jeśli chodzi o wymianę pamięci, to, no to też właściwie nie mamy zbyt dużego pora popisu. Mało komputerów tak naprawdę ma możliwość wymiany pamięci przez użytkownika czy przez serwis. Bardzo często jest to wlutowane, więc tutaj warto się zastanowić przy zakupie i nawet tutaj kupić to troszeczkę na wyrost, tak? No bo jednak nasze potrzeby, a przede wszystkim potrzeby aplikacji, które będziemy używać w przyszłości mogą wzrosnąć, więc tutaj może nie pchać tego na maksa, tak? Natomiast tutaj akurat nie oszczędzać. Jeśli chodzi o pamięć, to wiemy, tak? czy, czy możemy rozszerzyć, czy nie, no bo to jest jakby do doczytania do sobie. No to jeżeli nie możemy rozszerzać, to tutaj raczej, raczej trzeba no, przeinwestować nawet.
1: Znaczy, no prawda jest taka, że no, trzeba oczywiście rozsądnie do tego podchodzić, tak? Jeżeli komputer kosztuje, nie wiem, 5000 zł i roz, rozbudowa pamięci z 8 na, nie wiem, 32 kosztuje drugie 5 tysięcy, no to nie ma sensu, tak? Moim zdaniem. To jest trochę, trochę przesadzona kwota. Natomiast tysiąc
0: złotych... Wiesz, no, chyba że rzeczywiście potrzebujemy, wiemy, że tyle nam będzie potrzebne, no to wtedy no, tak.
1: No, zgadza się, ale, to, ale mówimy o, o sprzęcie które zarabia na siebie. To w tym momencie tak. jakby, kwestia wydatku na na dzień dobry jest, jest sprawą drugorzędną, tak? Mhm. Bo prędzej czy później...
0: No to nam się zwróci,
1: oczywiście. To się zwróci. No mówimy... Jednak większość, powiedzmy z nas kupuje komputery prywatnie, tak? I gdzieś one nie są tam zajeżdżone, nie, nie wykorzystywane uh-huh. do jakichś zaawansowanych prac. I tak naprawdę trochę, trochę jest kwestia jakby fanaberii, bo nam zależy też na jakimś komforcie, na tym, żeby to płynnie działało i chcemy mieć jakieś takie poczucie, że ten sprzęt, no, wydłużamy mu żywot, tak? Uh-huh. Jak, jak zainwestujemy w bardziej wypasioną konfigurację. A prawda jest taka, że na chwilę obecną ta pamięć, ona często nie jest wykorzystywana przecież przez jeden jeden proces, czy, czy jedna, jedna aplikacja, tak, no bo y, człowiek nie zdaje sobie sprawy, ile rzeczy robi naraz, tak, może my, my nie jesteśmy aż tak i wielowątkowi jak komputer, ale jak uruchamiamy przecież makata, tak, no i przeglądamy stronę, często jakaś y, nie, muzyka nam towarzyszy w tle, y, gdzieś tam y, korzystamy z komunikatora, czyli mamy uruchomionych kilkadziesiąt pewnie różnych procesów, tak? i każdy proces y, zajmuje y, jakiś, jakąś pamięć, tak, do tego, nie wiem, ileś kart w przyglądarce, no i już się może okazać, że, że tej pamięci operacyjnej jest, jest za mało i ewentualne później przełączanie między oknami trwa no dłużej. No zgadza się. Dalej co możemy zrobić? No
0: jeżeli mamy PC, to możemy obawić się w przetaktowywanie procesora, tak? Czyli puszczamy go nieco szybciej, czy pamięć puszczamy nieco szybciej niż przewidział to producent. Dobra metoda moim zdaniem na kłopoty, bo to tak w tym momencie jak gdyby przehandlewujemy te, nie wiem, 5-10% wydajności za obniżenie stabilności systemu potencjalne. Więc tutaj, jeżeli jesteśmy zupełnie pewni, że nie robimy nic krytycznego i mamy bardzo dobrze przetestowane, że to działa, to wtedy możemy się w coś takiego bawić. Natomiast ja nigdy nie byłem tego fanem. Nigdy nie bawiłem się w podkręcanie.
1: A ty, Marku? No jest to powiem tak, pc za dużo to nie miałem. Jakbyście
0: wiedzieli, jak się Marek teraz krzywi.
1: Procetów za dużo nie miałem, natomiast faktycznie zdarzyło mi się sprawdzić w ogóle te ustawienia. Mm-hmm. Znaczy ja po takim podkręceniu poza jakimiś słupkami, powiedzmy, czy, czy wynikami w benchmarkach, ja nie czułem różnicy jakiejś takiej na tyle znaczącej, żeby był przekonany do tego, że, że to warto. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są osoby, które inwestują naprawdę spore pieniążki w sprzęt, komponenty z najwyższej półki, które mają dużo jakby wyższe parametry pracy i tę tolerancję. I tam rzeczywiście ten uzysk może być, no nie wiem, chociażby przeliczalny na kilka czy kilkanaście czy na może nawet kilkadziesiąt nie wiem, klatek w jakiejś grze. Ale moim zdaniem jest to roz, roz, troszeczkę sztuka dla sztuki, dlatego że jakby to powiedzieć, gdzieś yy, producenci też nie sprzedawaliby nam komputerów czy komponentów z obniżonymi parametrami, bo po co? Każdy chce się chwalić, że ma najszybszy, najlepszy i i daje nam jak najwięcej za jak najmniejsze pieniążki. Więc gdzieś ten kompromis jest. Moim zdaniem w procesie produkcyjnym komponenty, no one jednak mimo wszystko się się różnią, tak? I to jest tak, że jeden procesor będzie bardziej podatny i rzeczywiście wytrzyma jego tę żywotność, taktowanie jakoś znacząco nie skróci, a drugi się podda w krótkim czasie i to jest trochę taka loteria, tak? Tak, tak. No tak, jakbyśmy, nie wiem, jakieś do samochodu
0: jakiś turbo dokładali, jakieś cuda przyspieszające silnik, tak? Mm-hmm. No, no
1: Znaczy, chciałem, tylko, znaczy jak, jak mówisz o samochodach, to, to, to mów, to możemy sobie tam jakby...
0: Nie, bo ja odskoczyć. się wiesz,
1: na samochodach znakomicie nie znam. Możesz sobie hulajnogę podkręcić. Jakieś nitro, jak
0: nitro, no to możemy sobie tam podkręcić, tak? Natomiast to skraca żywotność, tak? No ja teraz jestem posiadaczem hulajnogi, też sobie mogę stuningować hulajnogę, żeby jeździła szybciej. Natomiast to skraca żywotność, tak? Ona w tym momencie, zmniejsza jej zasięg, jak również zabijam baterię, więc no tutaj...
1: Mhm. Tutaj podkręcanie
0: procesora znakomicie zmniejsza jego żywotność.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że w czasach, gdy posiadałem Amiga, to wtedy rzeczywiście przetaktowywanie procesorów miało sens, tak? bo w tym momencie, jeżeli procesor był taktowany 40-50 MHz i taktowanie zwiększyliśmy powiedzmy z 40 do 50, to naprawdę było to odczuwalne. tak? Naprawdę dało się to odczuć. Natomiast... Dzisiaj no, tak naprawdę to trzeba byłoby, nie wiem, procesory, które są kręcone na 2-3 GHz, to trzeba byłoby o kilkaset tak? megaherców podkręcać, żeby pewnie podobne przyspieszenie od...
0: No to już potem się pojawiają problemy z chłodzeniem, ze stabilnością i tak dalej. No, Jak się nie siedzicie w tym, no to nie jest droga, jak gdyby, żeby sobie...
1: No tak, a w perspektywie czasu może okazać się, że taki sprzęt pobiera więcej energii, w związku z czym przez ten jak najbardziej wydaliśmy więcej pewnie na rachunek dodatkowo, niż by nas kosztowała wymiana na jakiejś komponentu, tak, na, na szybszy.
0: No w skrajnych przypadkach może
1: się tak zdarzyć, zgadza się. Oczywiście koloryzuję teraz, ale Ale rzeczywiście <grym> yy... znaczy, prawda jest taka, że jakakolwiek operacja, tak, no bo przyspieszanie komputera to jest pewnego, pewnego rodzaju tuning, tak, też tak jak, jak właśnie w odniesieniu do samochodów. Tak. I ten tuning ma sens tak naprawdę dopiero wtedy, gdy, albo inaczej ten, ten rezultat optymalny jest wtedy, kiedy uda nam się zapanować nad każdym aspektem, który Jest jakimś tam, nie wiem, wąskim gardłem Czyli... Tak, no bo może się Okazać, że
0: nasza zabawa Tak, z podkręcaniem i tak dalej Będzie tak samo przyspieszała samochód Jak
1: narysowanie na karoserii ogni, tak? Ja wrócę jeszcze właśnie do do Amigi, która No pojawiały się na przykład karty Turbo, tak? Do do tych komputerów I to było wszystko super Natomiast gdy, bo te komputery Posiadały główny procesor, to była Motorola 6820 to 68K, tak? No, no tam no, 20, wersji, czy, czy, czy tam do 60, tak? Mhm. Ale pojawiły się później akceleratory przez firmę Face 5 niemiecką, która zapoczątkowała, które miały jakby dwa procesory, tak? Czyli była Motorola plus PowerPC.
2: Mhm.
1: No i rzeczywiście fajnie to działało, jak, jak, jak zainstalowało się oprogramowanie, które wykorzystywało moc procesora PowerPC, ale to i tak i tak był ułamek możliwości, które tak naprawdę ten procesor dawał, dlatego że trzeba było. Przyłączyć konteksty, tak? Trzeba było jakby tłumaczyć. Jeden procesor na drugi. Inaczej mówiąc. Dostęp do pamięci był bo... no, się po prostu sztucznie. No. Czyli gdzieś tam sam procesor był bardzo, bardzo do przodu, natomiast wąskie gardła w postaci właśnie magistrali, nie wiem, do komunikacji z pamięcią chociażby, dławiły go, tak? Czyli płaciło się za coś, co działało na łamek możliwości, nie? No to też w świecie owym też
0: były takie, to się chyba nazywało na przykład Overdrive, tak? czyli mogłeś sobie kupić Pentium Overdrive, czyli to był procesor Pentium, który był wyposażony w gniazdo 486, czyli można było go włożyć do starej płyty ze starymi pamięciami, ze starym chipsetem i tak dalej, i tak dalej, ale w środku było Pentium. No i to działało znacząco wolniej niż Pentium, tak? No bo było to, była tam jakaś tam warstwa tłumacząca, całe, ten, całe te interfejsy na zewnątrz były wolniejsze, przystosowane do do, do jakby do 486, natomiast no, też, też coś takiego było. No i podejrzewam, że z tego co kojarzę, poprzednie też były metody, metody tak, żeby w płytę 386 włożyć w co 486,
1: natomiast no, to też nigdy nie było... Wydajne, tak? No tutaj jak. Znaczy ten procesor i tak musiał czekać później, tak? Czyli on był szybszy, ale, ale się nudził. Zgadza się. Pamiętam zresztą, tak, abstrahując, taka, może nie m- antyreklama, jak Pentium Pro się pojawiło, tak? Bo był taki procesor, pamiętasz? Mhm. I była właśnie taki tekst: Buy Pentium Pro i Will Reboot Faster. <laughs> Także tak to wyglądało. No wiesz co, to chyba, jeśli chodzi o hardware, to powiedzieliśmy wszystko więc co, czy wszystko? Nie, mówiliśmy o karcie graficznej. ale o, o dysku to, nie o to, powiedzieliśmy. Co, że, no ale o dysku, a tak naprawdę moim zdaniem to na chwilę obecną, no nie mówię o, o nowych MacBookach, tak, bo tutaj jakby trudno zarzucić cokolwiek, ale generalnie w komputerach pamięć, no ten, ten store, czyli ten magazyn jakby danych, mhm. no jest, jest jednym z gardą, tak? I w sytuacji, gdy nie dysponujemy dużą ilością pamięci, gdzie procesor musi wyrzucać dane, po prostu wykorzystując pamięć wirtualną tak na dysk, no to tym bardziej, bo odczuwamy minusy wolnego dysku i zawsze, ja na przykład w tej chwili nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek komputera nabyć bez dysku SSD a jeżeli jest jak, jak, jeżeli przyjdzie ktoś z pytaniem, co mam zrobić, żebym mógł szybciej pracować, to zawsze sugeruję pierwsze co, wymień dysk na dysk właśnie SSD dlatego, że nawet jeżeli ten kontroler nie pozwoli wykorzystać całej mocy, to i tak i tak będzie, będzie szybciej zresztą mniej tak dalej, jak dwa dni temu bo walczyłem z takim małym, aczkolwiek zgrabnym netbookiem Samsung N150. I tam dysk po prostu padł ten talerzowy. No, Także moja sugestia była taka, żeby od razu wsadzić tam SSD, jeżeli on ma dalej działać. No i oczywiście działa szybciej, znacząco szybciej, aczkolwiek dysk, który teoretycznie może pracować do nie wiem, wyciskać przy, przy odczycie 560 MB. Mm-hmm. On działa tam na 1 trzecią możliwości kontroler jest po prostu tak lichy Że więcej niż 170-180 MB na sekundę Nie da się wyciągnąć, tak? W tym netbooku mm-hmm. Ten sam dysk włożony Do naszej obudowy komputowej Ponad 400, tak? Mm-hmm. Wyciska w odczycie Także, no, jest, jest jednak tutaj Jak widać Nie, nie tylko, wymienimy jeden komponent A może się okazać, że gdzieś tam Kawałeczek dalej, inny element Jest na tyle jakby słaby Mhm. że te nasze zabawy nie będą aż tak spektakularne, nie, nie będą, nie, przyni- nie, przynoszą, yy, nie przyniosą aż tak spektakularnych rezultatów. Ja myślę, że tutaj można odnieść bardzo, bardzo zbliżoną tak, maksymę, jaka towarzyszy wśród audiofilii, tak, że Tor Audio jest tak dobry, jak najsłabsze jego ogniwo, tak. Czyli jeżeli gdzieś tam wiemy, że nasz komputer nie domaga w jakiejś, jakiejś kwestii, no to tego nie przeskoczymy, tak, nawet jeżeli, inaczej mówiąc, tak jak wspomniałeś, namalując jakieś płomienie na masce, nie przyspieszymy samochodu, tak? No tak. Znaczy no właśnie taka powolna niby, powolny ten
0: taki upgrade, tak? zmiana takich kolejnych części w naszym, w naszym komputerze, niech to sobie będzie to oczywiście, to tak naprawdę nie robimy nic, tylko przesuwamy w inne miejsce to wąskie gardło. Tak zawsze każda nasza wymiana, wymieniamy coś, co nas boli, to automatycznie pojawia się następna rzecz, która nas blokuje i tak naprawdę no, nigdy nie osiągamy jak gdyby, pełni mocy, tak? No bo kupując w tym samym momencie sprzęt o przyzwoitych parametrach, tak? czy takich, które nam odpowiadają, on będzie w jakiś tam sposób ze sobą zgrany, tak? jeżeli zrobimy to rozsądnie, nie powstanie nam taki kolos na glinianych nogach, czyli komputer, który jest super szybki. Natomiast, no, na przykład, tak jak mówiłeś, ma zwykły dysk i, i butuje nam się, nie wiem, pół minuty, tak? Natomiast procesor, wszystko tam to jest ogień. Tak? Natomiast. No, mhm taka wymiana właśnie zawsze powoduje, że wszystko działa dobrze, ale jest jakieś tam ale, ale mamy mało pamięci, ale mamy wolny procesor, ale mamy wolną kartę graficzną i zawsze jest to jakiś taki chodzący kompromis.
1: Zgadza się, ale czasami jeżeli świadomie podejdziemy do tematu i wiemy, że na przykład dany komponent dopłata w momencie zakupu jest droższa niż gdybyśmy zrobili to w własnym zakresie, to warto, tak? Mówię tutaj konkretnie o dysku, tak? Znaczy tak, dysk zawsze warto wymienić na SSD, to Jasne. Tak, dokładnie o to mi chodzi. Także jak mówisz, jeżeli karta graficzna jest mocna, procesor jest szybki, pamięci powiedzmy jest opór albo nie wiem, no też możemy ją dołożyć jeszcze, bo we we własnym jakby zakresie, no to ten dysk powiedzmy, nawet jeżeli on jest jest powolny, na dzień dobry, to zawsze taka wymiana ma sens, tak? Zgadza się. No dobrze, ale to może tak
0: ze sprzętem to już teraz chyba skończyliśmy jednak.
1: Jasne. Tym bardziej, że no tak jak wspomniałeś, Dziś nie mamy za dużo możliwości, żeby takie, takie operacje wykonać. Tak. Pamięci nie dołożymy. Tak naprawdę warto kupując sprzęt przyglądać się jakby opcjom BTO, tak?
2: Mm-hmm.
1: CTO. I zobaczyć czy, czy CTO, tak? Czy BTO.
2: Mm-hmm.
1: Build order czy czy configure order. Okej. Okay. No coś jedno do tak. ale Jedno dobro drugie. I zobaczyć czy rzeczywiście ewentualna modyfikacja, czyli właśnie rozszerzenie pamięci, czy dysku. Znaczy, my, wydaje mi się, że z dyskiem to akurat w przypadku, gdy mamy, nie wiem, to, to problem nie jest, tak? Natomiast w przypadku pamięci operacyjnej to zawsze mm, lepiej wyjść ponad jakby ten standard, który jest na, na dzień dobry, bo...
0: Czy wiesz, to zawsze też wygodniej, tak? Mieć wszystko jakby w jednym pudełku, niech się nam nic nie, nikt nie, nic nie dynda, żaden Tenderboltowy dysk, który nam zajmuje port, jasne, wygodniej mieć wszystko w środku. Natomiast no, tak jak w odcinku o, o dyskach SSD ostatnio mówiliśmy, no nie zawsze jest to najbardziej ekonomiczne po prostu wpychanie tego do środka.
1: No dokładnie. Znaczy moim zdaniem kupując, nie wiem, nowy, nowego Maca mini czy Macbooka, tak, jakokolwiek mm-hmm. to jeżeli miałbym dodać, nie wiem, tysiąc czy 2000, to wolałbym dołożyć do pamięci, rozbudowania pamięci, niż jasne, do... Jasne, Daśku, jasne, jasne. Tak? tak, tak, tak.
0: I paradoksalnie to tak troszeczkę z... obok tego. Jest taki, jeśli jesteśmy już przy Macu mini jest tam jeden taki przez... większość osób pomijany aspekt, można tam przyspieszyć kartę sieciową do 10 gigabitów i to kosztuje 400 zł. I powiem Wam taką ciekawostkę. To jest chyba najtańsza karta sieciowa, którą można kupić na rynku. Pecetowe karty są, uwaga, droższe. No, Więc nie zawsze
1: Apple łoi nas tak sromotnie, jeśli chodzi o ceny. Niektóre rzeczy nie są drogie. Tylko jest ta różnica, że to nie dostajesz fizycznie osobnej karty, którą mógłbyś sobie ewentualnie wykorzystać, przełożyć gdzie indziej, tylko musisz po prostu domówić przy zamówieniu, tak?
0: Tak, no, zgadza się.
1: Także nie jest to moduł, który można, nim odsprzedać, jak stwierdzi, że, hmm, kurczę, ale nie stać mnie na, na Switcha 10-gigabitowego. No ale zgadzam się, że... Idzie 5G, wszystko będzie. Zgadzam się, że, że... przy koszcie zakupu, który tak naprawdę zaczyna się, no jeżeli mówimy o konfiguracjach Takich, takich poważniejszych, tak? Do pracy. Z zapasem? Tak. No to powiedzmy te 6-7 tysięcy, myślę. Tak. Czy do 400 zł, to, to można, naprawdę.
0: No, chyba, że rzeczywiście ktoś będzie pracował tylko na Fifi tak? No, są też tacy ludzie, no ale dobrze. Przejdźmy teraz do tego, w jaki sposób czary-mary, abracadabra. Mamy komputer, nic nie zmieniamy, a działa szybciej, tak? Czyli. Mhm. Co możemy zrobić, żeby nie dopłacać lub ewentualnie wydać na jakieś oprogramowanie znacząco mniejsze pieniądze? Jak możemy sobie poradzić z komputerem, który no, zaczyna nam, mówiąc kolokwialnie, mulić?
1: Możliwości to jest od groma. Najprostsza, nie znaczy najprostsza, naj, naj, najbardziej, właściwie nie wiem, czy najbardziej czasochłonna, czy, czy już mudna, najłatwiejsza, tak? czyli... Mhm. Dla leni, tak? Rozwiązanie to jest po prostu reinstalacja systemu. You can pave, tak.
0: Wyrzucamy to, co mieliśmy, zaorać system i instalujemy od nowa. Bardzo popularne, jeśli chodzi o Windowsy, bo tam to rzeczywiście tego śmiecia, tego bagażu, tych takich różnych dziwnych rzeczy, które nam spowalniają, no to tam niesamowicie to wzrasta. Natomiast jeśli chodzi o Maci, też w gruncie rzeczy dość wygodna kwestia, bo jeżeli mamy jakieś problemy, tak, ze stabilnością, czy mamy... Coś nam się dziwnego dzieje. Na przykład Feinstein nam się rozłącza po godzinie. Prawda, Marku? Wiem, do czego, do czego pijesz. <grym> to dobrą metodą jest
1: przeinstalowanie systemu. <grym> no. Dobrze, dobrze, skorzystam z tej porady, kurczę. Wiesz co, reinstalacja może być też tak, na przykład, że mamy komputer, który już ma właśnie, nie wiem, swoje lata, tak, nie wiem, mhm. trzy, cztery, i jeszcze jest wspierany przez nową wersję systemu, która, nie mówię, że to jest Mojave, która jakoś tam została może zoptymalizowana, ale na przykład, nie wiem, High Sierra, czy, czy, czy Sierra. Mhm. I się okazuje, że no kurczę, fajnie, no, nie, ten system działa, ale jakoś tam rzeźbi, muli. Pamiętasz, że chyba przy Maverixie tak było, że on tam strasznie, kurczę, mielił.
2: Mhm.
1: No to w tym momencie hmm, można zasugerować powrót do wcześniejszego systemu, który, na, na którym komputer działał sprawniej. Mhm. Ale pytanie, czy, czy jest to wskazane, bo jednak Nowe systemu to są nie tylko przecież dodatkowe opcje, ale przede wszystkim no, załatane jakieś dziury, jakieś rzeczy, które gdzieś mhm. no, potencjalnie mogą...
0: No, zmniejszamy bezpieczeństwo nasze, naszej, tak. No tu ja swego czasu się dość mocno, może nie kłóciłem, natomiast potem trudno nazwać kłótnią, to była po prostu wymiana argumentów dwóch cywilizowanych ludzi. Natomiast z sofcikiem na Twitterze, no taką mieliśmy wymianę argumentów, no... Ja jestem zwolennikiem tego tak, oczywiście najnowsza wersja systemu super fantastycznie, ale jak wiemy, że wszystko będzie działało. I o co mi chodziło? A tak naprawdę tutaj Miłosz miał rację, no nie jest to nigdzie opisane. Natomiast jeżeli się spojrzy, w, jeżeli wychodzi tam jakaś nowa wersja systemu aktualnego, tak? Jakieś nam Mojave wychodzi nowe, teraz mamy 10,14-3, jak będzie 10-14, to w tym samym momencie pojawiają się poprawki bezpieczeństwa dla. Poprzedniej wersji i jeszcze poprzedniej, poprzedniej, najczęściej. Czyli tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo usług, które działają, które są na tych systemach starszych również obecne, to Apple to Wata, dwie wersje wsteczne, jedną na pewno, drugą najczęściej. Natomiast no, nie ma tych rzeczy, które nowe dochodzą do systemu, które powiększają na bezpieczeństwo. Mhm. Więc to trzeba, to trzeba tutaj mieć tego świadomość. Natomiast tak, jest to jak najbardziej metoda, lub można często podejść zupełnie drastycznie i zainstalować inny system operacyjny. Ja na przykład zrobiłem tak z, nawet nie tak dawno, z Maciem Mini, takim bardzo starym, bo jeszcze na kortu Duo, to była pierwsza taka wersja serwerowa. Ja na nim zainstalowałem teraz Linuxa i on bardzo dobrze działa, gdzieś tam po prostu jako taki serwer, mały serwer www. Jak najbardziej wydajna maszyna, może nie ma tam jakichś obliczeń, tak? Natomiast do takich zastosowań terminalowych świetnie się sprawdza.
1: No, gdybyś miał Maca Mini na procesorze RPC, to mógłbyś zainstalować na przykład MorphoES-a. Nie wiem, nie brałem tego. Bardzo fajny system. Okej. Okay. W każdym razie, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście można, alternatywnie inny system, mhm. jeżeli oczywiście nam to pasuje. W sumie można byłoby nawet się pokusić... Wiesz co, to jeszcze tak, poczekaj, to ja Ci jeszcze,
0: jeszcze wstąpię, w, wtrącę. Ja mam kolegę, który... No, bardzo często trafiają mu się jakieś takie leciwe komputery Windowsowe z powodzeniem wielu użytkowników, takich lekkich, tak? To jest takich domowych użytkowników, komputer do, do Facebooka. Instaluje do. Nie, instaluje im Linuxa i te komputery naprawdę odżywają na jakimś Ubuntu, tak? Nawet z systemem graficznym, z jakimś Open office'em i tak dalej, Kolega również jest wielbicielem wolnego, otwartego oprogramowania, więc tutaj jak gdyby swoją cegiełkę w walce z Microsoftem stara się dołożyć. Natomiast no, jest to metoda, tak? no, nie, nie, nie każdego stać na wyrzucenie, nie wiem, kilku tysięcy nakup na kupno nowego laptopa, czy nie wiem nawet dopłaty jakichś kilkuset złotych, tak? do, do, no, czy do nowego systemu. To są często komputery z Windowsem XP, to w ogóle strach używać. Natomiast zainstalowanie na nim jakichś Ubuntu jest całkiem sensownym rozwiązaniem.
1: No tak, pod warunkiem, że nie mamy jakichś programów, które wymagają konkretnego systemu. Oczywiście. Żeby na nim zadziałać, no bo jeżeli to jest tylko, nie przeglądanie stron czy tworzenie jakichś prostych dokumentów, no to rzeczywiście taki Linux jest jest opcją, tak? O ile nie mamy użytkownika, który jest bardzo konserwatywny, tak, jeżeli chodzi o, powiedzmy, jeżeli nie ma ikonki, da taki, a, a, i taki, w takim miejscu no to znaczy się, że to jest w ogóle już plóźnierze. Komputer nie działa, tak? Tak. No, no ja zresztą pamiętam chyba już, już wspominałem o tym, o sytuacji takiej jak, jak w firmie wymieniano monitory ze starych takich CRT z kineskopem na LCD to jedna z pani tak przytuliła ten monitor i ona nie odda go, nie odda, bo to są moje dokumenty. No, no tak bywa.
0: No dobrze, Marku, powiedz, co tam ewentualnie jeszcze możemy sobie, już może tak mniej drastycznie...
1: Mniej drastycznie, na pewno reinstalacja powoduje to, że po postawieniu systemu od zera, instalujemy programy, no troszeczkę bardziej tak rozsądnie, tak, czyli przede wszystkim zaczynamy od tych, które wykorzystujemy na co dzień, tak, czyli taka, taka reinstalacja jest takim sposobem na odsianie programów, które już nam są zbędne. Jeżeli nie chcemy ry- robić reinstalacji, no to nic nie na przeszkodzie, żeby po prostu te programy zajrzeć do, do folderu aplikacje, mm-hmm. zobaczyć co tam jest, sprawdzić kiedy ostatni raz, nie wiem, uruchomialiśmy w ogóle dany program. No i może stwierdzimy, że hmm, skoro od roku, czy nie wiem, dłużej tak nie, nie korzystałem nie korzystałem z tego programu, no to żegnaj tak. W końcu jeżeli... Zgadza się, zawsze można go zainstalować jak będzie potrzebny. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli mamy linię licencję, no to warto przecież gdzieś tam te klucze trzymać, czy w password, czy, czy w innym jakimś menadżerze. Nic nie stoi nie przeszkodzi, żeby wrócić do programu, jeżeli taka potrzeba zajdzie, a zawsze możemy przecież ze strony producenta w aktualną wersję. Mhm. Także usunięcie zbędnych, nieużywanych programów, no to jest na pewno element, który po pierwsze nam zwolnia, zwalnia miejsce na dysku. Mhm. Po drugie troszkę jakby chyba zwiększają naszą kontrolę nad tym na naszym komputerem, tak? No wiemy, że co, co jest, tak? Na nim. No tak. Kolejna rzecz, którą bym tutaj zasugerował, taka wydawałaby się bardzo prymitywna, to jest posprzątanie biurka. Ja jestem osobą, która takie, takie coś no, musi robić, bo ja muszę mieć pod ręką rzeczy i najczęściej dokumenty, jak zapisuję, jakikolwiek, mhm. ląduję na biurko. A prawda jest taka, że każdorazowe uruchomienie komputera, tak? No, to jest wczytywanie Plików, które znajdują się na biurku. Faktycznie komputer jest szybciej gotowy do pracy, jeżeli nie ma w tym miejscu, nie wiem, setki, czy, czy nawet tysiąca tysiące, tak, równych różnych plików, folderów i tak dalej. Także takie posprzątanie, przeniesienie dokumentów na swoje miejsca, jakichś, nie wiem, ściągniętych plików, zrzutów ekranowych i tak dalej. Myślę, że jest to sposób, który może odczuwanie przyspieszyć no, przede wszystkim. Pierwszy uruchomienie komputera, kiedy on się zgłasza jakby do pracy, tak? Wczytuje biurko, to zanim on odświeży po prostu ten, ten widok, to, to może trochę potrwać.
0: Szczególnie to widać przy dyskach zwykłych, rotacyjnych. Dokładnie. No bo nie oszukujmy się, on musi każdy ten plik grzebnąć do niego, chociażby po to, żeby pokazać jego, jego miniaturkę. Więc
1: no to po prostu jest dodatkowe. Dokładnie, tak. Bo, bo przecież mamy opcję taką, że wyświetlamy jakieś domyślne ikonki, no i mamy tak, że jest, że jest opcja właśnie miniaturki podglądu, tak? Mhm. I to... Jest to tam skaszowane i tak dalej,
0: natomiast no gdzieś, to, gdzieś to są dodatkowe operacje, które są tak naprawdę zupełnie bezsensowne, no.
1: no ale wiesz, cache do pewnego stopnia pomaga później przeszkadzać, tak samo jak, jak cache w przeglądarce, tak? Który, który, jeżeli on się rozrasta, to później przeskonowanie tego kasza trwa dłużej niż wczytanie, pobranie jakby grafiki na nowo no po prostu z sieci, tak?
0: Tak. Następne to co, to, co nam może wydajnie przyspieszyć przede wszystkim uruchamianie się komputera, to jest przyjrzenie się tego, jakie aplikacje startują nam razem z tym, z tym komputerem, tak? Czyli zobaczmy, co nam się uruchamia, jakie, jakie programy startują nam razem ze startem systemu, no bo raz, że trwa ich uruchomienie, dwa, no zajmują one RAM, trzy, no bardzo często coś robią w tle, więc zawierają nam cykl procesora, więc tutaj uruchamianie tego, co nam jest rzeczywiście potrzebne, no jest jak gdyby naj, najlepszym pomysłem, tak? No nie ma sensu zawsze mieć, nie wiem, uruchomionego Skype'a. Jeśli z tego Skype'a korzystamy raz na tydzień, tak? No po co on ma, ma zjadać pamięć? Tak samo jakieś inne programy, które, których nie korzystamy codziennie, czy które uruchamiają w tle jakieś demony, tylko po to, żeby sprawdzić, czy jest nowa wersja. No gucia mnie to interesuje,
1: raz na tydzień mogę sprawdzić, jak go uruchamiam. Dokładnie. I teraz tak, ja tylko zwrócę uwagę na to, żeby, żeby zapanować nad tym, to wchodzimy w preferencje systemowe, użytkownicy i grupy, mhm. I tutaj wskazując nasz, siebie, powiedzmy, tak, jako użytkownika, przechodzimy do karty logowanie. I tam mamy rzeczy, które automatycznie są otwierane w czasie logowania. I tutaj są zarówno aplikacje, jak i właśnie wszelkiego rodzaju programy pomocnicze, tak jak, czyli jakieś menulety, które się pojawiają na belce Findera, mhm. czy jakieś agenty, helpery i inne, inne rzeczy, które no, muszą być uruchomione w tle, jeżeli chcemy, żeby nasz komputer reagował odpowiednio w, na jakieś zdarzenia. Tak? Czyli jeżeli to będzie... No nie wiem, jak, jakiś program, który typu chociażby NTFS Formak, na przykład, żeby on zareagował na włożenie, nie wiem, pendrive'a w jakimś systemie, który nie jest domyślnie obsługiwany przez macos no to, to jakiś demon, czyli program, który gdzieś w tle cały czas monitoruje, no musi być uruchomiony, tak? No ale oczywiście, jeżeli taka sytuacja zdarza się powiedzmy tak często, jak, nie wiem, Wielkanoc, czyli raz w roku, no to bez sensu jest, żeby ten agent czy ten program był cały czas uruchomiony. Tak, to prawda. Również możemy sobie sprawdzić. Generalnie bardzo dobrym programem i kilka razy
0: się jeszcze do niego odniesiemy jest CleanMyMac X, dostępny również w setupie. Tam mamy właśnie możliwość sprawdzenia, co nam się uruchamia jako login items, jako launch agents i dodatkowo jest ustawione, co rzeczywiście nam zjada dużo, dużo procesora. Tak, No i tutaj dzień dobry, Skype mi wyskakuje. Natomiast tutaj sobie możemy też też jak gdyby podejrzeć tych, tych agentów nawet więcej, tak? No bo na przykład Google Software Update mam uruchomiony, natomiast tutaj widzę jako Launch Agents, natomiast login items są tam, gdzie, tam, gdzie mówiłeś tym Marku, więc tutaj jest jak gdyby dodatkowo więcej tego do obejrzenia.
1: Mhm. Wspomniany w poprzednim odcinku zresztą i jeszcze chyba kiedyś tam mowawi MacLiner, on też ma taką opcję, że można zweryfikować, które programy przy starcie się uruchamiają i, i, i właśnie też bo bodajże chyba zapotrzebowanie na pamięć też określa. W sensie, że możemy wiedzieć po prostu, czy jest to program, który przyczynia się do obciążenia naszego komputera, czy nie. Tak jest. Co dalej, Marku? Co dalej? No generalnie, jak uruchamiamy komputery, no to on coś robi, tak? Przynajmniej chcielibyśmy, żeby coś robił. Tak. No się... Nie, generalnie chcielibyśmy, żeby on zawsze był, żeby był czekał, gotowy, po prostu... Ja nie powiem jak, jak kto, bo to jest... Myśmy musieli Opublikować później i wypuścić po 23, pewnie będzie, będzie wcześniej. W każdym razie chcemy, żeby komputer był zwarty i gotowy do naszej pracy. Natomiast najczęściej jest tak, się kłania, że wtedy, kiedy ta moc obliczeniowa jest jak najbardziej nam potrzebna, to nasz komputer coś w tle zaczyna robić. Typu mhm. wysyła jakieś na przykład, nie wiem, time, time capsule, z, pardon, time machine, zaczyna działać i akurat co godzinną synchronizację robi. Mhm. Czy iCloud się synchronizuje, czy jeszcze coś, tak? czy jakieś aktualizacje w tle programy, które właśnie uruchomiliśmy, sprawdzają. No i okazuje się, że wszystkie te operacje, no, ileś tam cykli, po nam po prostu zabierają. Dlatego warto sprawdzić, czy jeżeli oczywiście taka możliwość jest, taka jak już chcemy wiedzę, tak, żeby, żeby to zrobić, jak zapanować nad tym, żeby te rzeczy odbywały się w takim czasie, kiedy potrzeba wykorzystania komputera przez nas jest jak, naj, jak, naj, jak najmniej.
0: Mhm. Zgadza się.
1: I jak to możemy zrobić? Dwie strony. No, na przykład, jeżeli chodzi o Time Machine, to pamiętam, że były aplikacje, które pozwalały jakby zmienić częstotliwość, tak ustalić, kiedy, mhm. kiedy to się tam odbywa. Natomiast na pewno można podejrzeć, tak? Znaczy tak, jeżeli powiedzmy, byśmy wykorzystali właśnie chyba z i Mac, bo wspomniałeś chyba też kiedyś, że on posiada opcję jakby aktualizacji oprogramowania. Tak, nowa wersja, tak, X, tak. Czyli mogli, możemy na przykład zrobić taki motyw, że we wszystkich programach wyłączamy automatyczne mm-hmm. sprawdzanie aktualizacji i pobieranie w tle, natomiast robimy sobie, powiedzmy, nie wiem, nawet w kalendarzu ustalamy <grym> jakąś datę, żeby, żeby to nam przypomniało, dzień konserwacyjny i w tym momencie robimy właśnie, nam mnie czyszczenie, uruchamiamy CleanMyMac, on weryfikuje, czy są nowe wersje aplikacji, ściągamy te wersje, aktualizujemy, i mamy powiedzmy jednorazowy, jednorazowe utrudnienie, taki serwis, a pozostały czas jest już jakby wolny od, od takich nieprzewidzianych m, aktywności. Znaczy na Macu akurat nigdy to nie było aż tak bardzo upiedliwe. Na przykład na, na, na PC-cie no to, to, że pewnych uaktualnień nie da się tak. w prosty sposób odsunąć, tak, to jest wrzut na, na czterech literach. Tak, bo ja bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że rozpoczynam zajęcia Włączają komputery, no i muszę poczekać, aż się aktualizacje skończą, zrobić po to, żeby móc po prostu, żeby no, mogli wykorzystać jego komputery do pracy. No jest to, jest to dość słabe.
0: A to czasem potrafi, niestety, potrwać nawet na maszynie, no maszynie, która nie jest szczególnie wolna. To potrafi, niestety, zająć naprawdę kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt minut.
1: Kolejna sprawa jest taka, że oczywiście po instalacji tych aktualizacji Gdzieś tam w tle jeszcze i tak dalej będę się robiły indeksowania jakieś i inne rzeczy. Tak, tak, tak. I ten komputer no, będzie dużo, przez, przez, przez jeszcze dłuższy jakby czas, no w nieco gorszej kondycji, tak. Jakie jesteś politycznie poprawny dzisiaj. będzie mulił po prostu i tyle.
0: Mulę rów. Tak. Co możemy tak, czy możemy się posłużyć w tym, no mamy iStatMenu, tak? gdzie możemy sobie jak gdyby na bieżąco patrzeć obciążenie procesora, obciążenie pamięci, jak również obciążenie dysku SSD, czy obciążenie sieci, no bo to jak gdyby widać, jeżeli ktoś z nas korzysta bardziej z jakichś aplikacji, które wiemy, że obciążają system, to jestem zwolennikiem, żeby mieć to, żeby po prostu widzieć, że coś się dzieje. No pewnie usłyszymy od razu, no bo nam się również wentylatory włączą, natomiast to, to widać. Drugim przyjacielem jest Activity Monitor, gdzie możemy sobie również zobaczyć które aplikacje aktualnie zużywają dużo energii. Znaczy dużo energii, w sensie dużo cykli procesora, jak mówisz, energii, tak? I w tym momencie możemy sobie po prostu podejrzeć, że na przykład u mnie 81% to jest... Skype? Nasz kochany Skype, 13% audio hijack. No, a reszta to reszta, tak? W tym momencie to jakby nic innego się nie dzieje w systemie, więc od, od razu widać jak gdyby która z aplikacji, którą, którą mamy uruchomioną, no, no jestem jak gdyby pożeraczem zasobów, tak? Mhm. I tutaj od razu możemy troszeczkę płynnie przejść do tego, że możemy się rozejrzeć za tym, żeby znaleźć jakąś aplikację zastępczą, tak? No jeżeli stwierdzimy, że na przykład jesteśmy przyzwyczajeni do Chroma, natomiast ten Chrome no, no nie jest szczególnie taką aplikacją, nazwijmy to oszczędzającą baterię, czy, czy przyjazną naszemu procesorowi, po prostu on wciąga wszystko, tak, szczególnie pamięć. To może zdecydować się na, na jakąś inną, tak, jednak przejść do, przejść do Safari. Podobnie wiele aplikacji, tych elektronowych, takich typu Slack, też potrafią wciągać niesamowite ilości
1: pamięci. Dokładnie. Znaczy, ja chciałem zwrócić uwagę na to, że jak dobieramy aplikacje, to warto zwrócić uwagę, czy to są związania natywne, czy to są jakieś rapery, tak? czy jest usługa powiedzmy internetowa, tylko opakowana no, w jakąś taką skórkę, tak, bo niestety one działają raz, że wolniej same sobie, mhm. a dwa, że najczęściej no, nie obchodzą się dobrze z zasobami no, naszego sprzętu. Tak, no i nawet
0: tak jak mamy tego Slacka, no to Discord, który też jest elektronem, ale jakoś mniej pamięci potrzebuje i mniej obciąża procesor i nawet nieco szybciej działa, no to jakby można czasem znaleźć jakąś alternatywę. Jeśli, jeśli ta aplikacja, który, której korzystamy, jest rzeczywiście, no, obciąża nam wyjątkowo komputer, no to poszukajmy. Może da się to problem po prostu ominąć inaczej.
1: Także, jak nie wiem, 4 na przykład słabo działa, to po prostu instalujemy jak Quake 2 i, i, i już problem jest rozwiązany. Zgadza się. A ja jeszcze chciałem dodać, bo mówiliśmy o, na samym początku, tam, czy na samym początku, no trochę wcześniej, o, o odinstalowaniu programów. To oczywiście nie wspomniałem, ale jak robimy to, to warto zwrócić uwagę, żeby to była kompletna deinstalacja, tak? Tak jest. Bo część programów, no znaczy tak, podczas instalowania wiele programów pozwala po prostu się przenieść do teczki aplikacje i nam się wydaje, że to jest wszystko i w tym momencie jakby to odinstalowanie to jest również przeniesienie tej aplikacji z folderu właśnie programy do kosza. Mhm. Ale podczas pracy no, te, te programy zakładają najczęściej jakieś preferencje, jakieś tymczasowe... Hesze jakieś własne, jakieś spół, współdzielone, jakieś biblioteki i tak dalej. Często podczas aktualizacji gdzieś tam zostają tzw. Receipts, tak zwane czyli, receipts, czyli te takie pliki mhm. pobrane. Aplikacje typu, nie wiem, na przykład GarageBand czy Adobe chyba też. Oj tak. Wtrąca sporo rzeczy do teczki Application Support. Mhm. Także, no, i jakieś logi, tak? No bo jeżeli aplikacja na przykład tam się uruchamia, czy poprawnie, czy, czy się wywali, to jakiś log jest stworzony. Czyli generalnie sam pakiet, tak? No bo ten, 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 ten program, który my wrzucamy do, do teczki, aplikacji, no to, to, to jest folder, tak? Mhm. Z rozszerzeniem app, tak? A w środku on zawiera no, tam różne zasoby, biblioteki, pliki wykonywane, jakieś grafiki i tak no to to, jak usuniemy, to... W zasadzie nam zwalnia tylko miejsca, tak? No bo to... Tyl- tylko nam zwalnia miejsca, natomiast pozostałe elementy nadal w systemie są, dlatego warto tak. zadbać o to. Znaczy oczywiście my możemy sami pogrzebać, tak? Bo najczęściej wiemy, kto jest producentem, gdzieś tam w, w nazwach plików znajdziemy, tak? Po nazwie programu, po nazwie autora, dojdziemy do tego. Ale no, to jest żmudna praca, dlatego warto się wesprzeć takimi rozwiązaniami, jak na przykład właśnie Hazel, mhm. czy AppTrap, czy CleanMyMac, które, no wiedzą, jakie pliki są skojarzone uh-huh. z naszym programem i w momencie, gdy go przerzucamy do kosza, to zasugerują, czy również chcemy wy- wywalić y, te preferencje. Oczywiście tak zrobi Hazel. MyMac musimy
0: odinstalować. On wtedy przeskanuje dysk, zaproponuje nam, co jeszcze możemy wys- usunąć i wtedy, wtedy tak to robimy.
1: Uh-huh. Okej. Okay. Oczywiście nie pamiętam, jak jest w przypadku Hazela, ale Uptrap to wiem, że on robił także od momentu jakby instalacji tej tego, tego panelu preferencji to pamiętał, czyli wszystkie jakby kolejne instalacje, różnych rzeczy były gdzieś tam indeksowane pewnie i on wie, logowane. Natomiast sam nie był na tyle mądry, żeby wiedzieć, że OK, dobra, wywalamy aplikację X, no to w tym momencie wszystkie pliki skojarzone, czy, które ta aplikacja stworzyła, też trzeba wywalić. Aha. Jeżeli to działo się zanim my dodaliśmy, jakby ten panel preferencji do, do naszego komputera, do systemu.
2: Aha.
1: Jedna uwaga, jeżeli. Usuwamy takie programy, a mamy gdzieś tam licencje zapisane, to należy zwrócić uwagę, że kolejna reinstalacja będzie wymagała znowu podania tych numerów seryjnych, adresów i tak dalej. Czyli jakby te preferencje usuwamy, no to czasami może, może później być jakiś, jakiś, jakiś problem.
0: I tutaj dodatkowa jeszcze uwaga: jeżeli ten program da się wyrejestrować, to przed usunięciem wyrejestrujmy go. Zgadza się. Może się zdarzyć tak, że producent nam po prostu przestanie
1: chcieć, Reaktywować, tak.
0: Reaktywować tak, licencję, skoro jest to 20 instalacja, tak? No, coś tu wygląda nie tak. No. Znaczy się nie mamy tego na jednym komputerze tylko na 10, tak, czy, czy
1: 20.
0: Nie trzeba się będzie tłumaczyć w ten sposób.
1: Co więcej, może, może zdarzyć się sytuacja, gdzie deweloper powiedzmy pożegna się, przekwalifikuje, przebranżuje i już nie chce rozwijać. A na, dla nas ten program jest jakby, nie wiem, bardzo kluczowy, tak. Przydatny i kluczowy. To wtedy zawsze warto kopię, czyli aplikacja, plus właśnie te pliki, mhm. preferencje, jakieś pliki, które tam on tworzy, to gdzieś tam sobie schować, tak, jako na archiwum. I to, jeżeli oczywiście wiemy, jakie są ścieżki, gdzie, gdzie to wszystko powinno leżeć, to to nam w wielu sytuacjach ułatwi jakby od, odzyskanie jakby działającego programu.
0: No masz rację, na to nie wpadło, że tak można zrobić. No widzisz, czegoś się nauczyłem dzisiaj.
1: No to, to, Wiesz co, no to, ja tak robiłem jeszcze za czasów systemu klasycznego, po prostu jak nie miałem instalki pod ręką, mm-hmm. to przenosiłem, wiedziałem, że ok, ten program ma tutaj to rozszerzenie, tu jakiś panel kontrolny, tu, tu coś tam, preferencje i tak dalej, to po prostu cały ten pakiet, wiedziałem gdzie, gdzie to znaleźć, to przywrócałem te same miejsca na nowym systemie i ok, tak jak, jak, bez żadnych problemów, tak, nie musiałem mieć dostępu do internetu, wszystko działało.
0: No to ja wczoraj tak instalowałem jedną aplikację, to taki troszeczkę off-topic będzie. Nie wiem, czy podzielisz moje zdanie, ale najgorszymi producentami aplikacji są wydawcy książek. To był konkretnie Macmillan, gdzie jakaś ta była aplikacja, na, oczywiście na Adobe R, który installer już nie działał, ponieważ installer był podpisany jak, z kluczem, który już wygasł i nie dało się tego zainstalować. Nawet po wpisaniu jakichś cudownych ustawień, ignoruj klucze, wiesz, takie dwudziestoznakowe, bohomazy różne, ten nie, po prostu nie ma opcji, R nie pozwalał tego, natomiast no wystarczyło przekopiować z innego komputera kilka plików i i zaczęło działać.
1: No, czyli jednak zawsze warto mieć kopię, tak, bo na na kopii zawsze znajdziemy te pliki, które gdzieś tam kupują. i... A jak kopia będzie długa, to to możemy też kogoś nadziać? Zgadza się. No. No dobrze, to jeżeli chodzi o to odinstalowywanie, to chyba to chyba było tyle. Mm-hmm. Myślę, że warto, to też się wiąże troszeczkę z tym, co już mówiliśmy wcześniej. Warto sprawdzić w ogóle, co nasz komputer, co nasz, nasz komputer robi w sieci, tak? Mm-hmm. Gdzie się tam, nie wiem, kontaktuje, gdzie dzwoni, bo każda taka aktywność. Etyphon no, Home. <laughs> każda taka aktywność to też jest obciążenie, tak? No bo w tym momencie coś się dzieje, czyli nasz komputer pracuje. I, i, I raz, że jakaś transmisja w tle, mhm. kiedy my pracujemy na przykład m, głównie w sieci, no to też czujemy, że hmm, co jest i teraz. Będziemy się zastanawiać, czy może gdzieś tam, nie wiem, serwer zdalny leży ledwo, co tam zipie, czy, mhm. czy, czy po prostu nasz internet, czy nasz dostawca. Kuleje
0: dokładnie, tak.
1: Coś, 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 coś miesza, a może się okazać, że, że nie po prostu nasz komputer, jednocześnie jeszcze gdzieś tam mhm. wędruje w innych miejscach. Także wspomniane wcześniej w innych odcinkach aplikacji typu Radio Silence czy Litrosnitch, no może powiedzmy takie tutaj praktyki
0: powstrzymać. Tak, dokładnie. A podejrzeć możemy jak zwykle Weistat Menus i Activity Monitor. Już jak widzimy, że coś się dzieje, no to to jest takie, takie dwa miejsca, gdzie można to, co, to, co aktualnie jak gdyby się, się dzieje, po prostu podejrzeć. Mhm. Kolejne, co możemy, z, co powinniśmy zrobić, to jest Jeżeli wyjdzie jakaś wersja beta, jakaś wersja alfa, czy to będzie system operacyjny, czy to będzie jakaś ulubiona nasza aplikacja, czy to będzie nie wiem, przeglądarka Nately Build, powstrzymajmy się przed instalowaniem tego. To jest rzeczywiście dla tych, którzy wiedzą o co chodzi. Bardzo często te wersje programów mają dodatkowe funkcje debugowania. Są większe, tak, bo zapamiętują więcej rzeczy, to są wersje testowe, tak? Wersje, które wypuszczają deweloperzy po to, żeby poprawić wersję docelową. One nie są dopracowane, nie są zoptymalizowane w wielu przypadkach. No i to jest jak gdyby proszenie się również o jakieś tam kłopoty.
1: No dokładnie. Jeżeli no jesteście deweloperem, tworzycie jakąś aplikację, no to jeżeli udostępniacie ją osobom chętnym do testowania, no to chcieli, chce, chcecie mieć feedback. Tak? No mhm. Człowiek nie zawsze jest w stanie wszystko dostrzec, czy zgłosić. Wiadomo, że lenistwo drugą naturą człowieka. Natomiast sam program w sytuacji, kiedy, nie wiem, m, się wywali, no to on bardzo chętnie taką, taki raport złoży swojemu twórcy. No ale żeby to działało, no to jakiś system takiego monitoringu musi cały czas no, działać w tle. Oczywiście. I to powoduje, że, że przede wszystkim ta aplikacja, oczywiście m, ona będzie chodziła wolniej niż, niż wersja ostateczna, mhm. ale też z uwagi na to, że ten kod jest niedopracowany, nie mamy gwarancji, że na przykład po zamknięciu programu że ten kot nadal gdzieś tam w pamięci nie zalega i nie, nie, nie powoduje, jakby nie zabiera zasobów innym programom, tak? Mhm.
0: Właśnie wyobraziłem sobie zalegającego kota.
1: Zalegający kot, tak? tak. No wiesz, taki bonifacy. No.
0: Następne. Zwróćmy uwagę, czy na naszym dysku jest wystarczająco dużo miejsca. Tak jak mówiliśmy, już to chyba w każdym odcinku się powtarzamy, tak, Lindyski SSD lubią mieć trochę wolnego miejsca. System lubi mieć wolnego miejsca trochę na pliki tymczasowe. Jeżeli nam się to kończy, to się po prostu zaczyna krztusić. Więc tutaj pomogą nam dwa programy. To jest Pierwszy to jest MacPaw Gemini, który po prostu usuwa duplikaty. Czyli jeżeli coś mamy dwa razy, no, system jak to jest kopia, jeden do jeden, powinien to trzymać raz i tak dalej, jeżeli mamy Apple FS. Natomiast nie zawsze tak to wygląda. Natomiast bardzo fajnym programem, który możemy sobie podejrzeć co nam zajmuje miejsce na dysku jest Daisy Disk albo Grand Perspective chyba tak się to nazywało.
1: Mhm. Znaczy takich programów jest sporo i, i rzeczywiście nie zdajemy sobie sprawy, ale na przykład nie wiem no teraz to może już mniej, bo większość rzeczy takich prowadzimy online, ale swego czasu jak się podłączało, chociażby nie iPhone'a iPhona czy iPada do komputera po to, żeby zrobić aktualizację mhm. to w katalogu bodajże Mobile Applications chyba czy tak, coś takiego czy, czy, było, czy tak, coś tak, takiego tak. w Fitunesie to tam te wszystkie update'y każda wersja ściągnięta była trzymana. No dalej możemy trzymać jakieś backupy, tak?
0: Dokładnie. Świadomie albo bardzo często nieświadomie tychże właśnie iPhone'ów czy iPad'ów. No więc to zawsze zawsze sobie warto spojrzeć, gdzie, gdzie tak naprawdę tracimy miejsce. Też to troszeczkę obok będzie. Fajnym pomysłem czasem jest, bo bardzo często mamy uruchomiony program pocztowy cały czas, no bo jest to jedno z podstawowych narzędzi, którym się posługujemy, no to jest jakby zrobienie sobie porządku w tej poczcie, tak? Nie zachęcam Was do usuwania maili starszych niż, nie wiem, dwa lata, trzy lata, a są też tacy, bo to się jednak czasem może przydać. Natomiast warto sobie spojrzeć na to, które, które maile zajmują nam najwięcej miejsca i, no i pozbyć się tych 10%, ponieważ zazwyczaj, w, w tym, w, jeśli chodzi o tego typu zbiory danych, to 10% tych największych maili zajmuje 90% przestrzeni więc tutaj możemy niewielkim nakładem pracy sobie szybko jak gdyby zwolnić też i miejsca na dysku i przy okazji odciążyć troszeczkę tą bazę mailową.
1: I warto też raz na jakiś czas przebudować taką bazę właśnie zarówno w programie pocztowym, mm-hmm. jak i chociażby w aplikacji zdjęcia. Tak? Na się zdjęcia to ja w stylu, tego nie robiłem, ale w to przy starcie można było trzymać tam kombinację klawiszy i, i, i przebudować jakby inteks, czyli te wszystkie... Pliki jakieś osierocone, które tam były, jakieś, jakieś kopie powielone, to, to były, jeżeli nie było jakby dowiązań do oryginału, to one były usuwane. Mhm. Także, także takie, takie sprzątnięcie warto przebudować zarówno bazę adresów, grzmad mhm. adresów, bazę wiadomości pocztowych, mhm. biblioteki ze zdjęciami, ale również. Też warto przebudować indeks Spotlight. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli się okazuje, że na przykład nie uruchamiamy skrótem komand spacja, pisujemy jakąś nazwę programu i go na przykład nie znajduje, tak? Albo trwa to długo, to może się okazać, że jest jakiś problem z indeksem, i w tym momencie trzeba go no, usunąć, a Spotlight stworzy kolejną
0: poprawną wersję. Dobrze, dalej. To, co może nam spowalniać komputer, to niestety jakieś błędy na dysku. Znaczy, nie błędy fizyczne, tak? czyli nie jakieś tam sektory czy coś takiego, tylko po prostu błędy logiczne. Niestety, no czasem, co, nie wiem tak naprawdę, ale i czy tak się dzieje również na Apple FS-ie? Trudno mi powiedzieć, chyba się nie spotkałem. Natomiast HPFS podczas pracy niestety potrafił generować błędy, sam z siebie tak naprawdę czyli nam się pojawiały jakieś niezgodności w systemie plików. Mhm. Więc tutaj dobrym pomysłem, znaczy tak, na pewno zawsze przed update'em warto sobie sprawdzić uprawnienia czy uruchomienie pierwszej pomocy w narzędziu dyskowym. Jak również tak, jeżeli robimy takie właśnie porządki, tak próbujemy sobie coś usprawnić, to zobaczmy, czy te, ten asfalt, po którym jeździmy, czyli ten dysk, no nie ma jakichś dziur, w które po prostu wpada nam system i, i, i po prostu utyka.
1: Swoją drogą, jeszcze w starym systemie nawet, Jednym z takich manacełów na nas wiele problemów to była przebudowa biurka, tak? Się, w czym trzymało chyba alt i, i Jabko? Mhm. przy starcie systemu i to powodowało przebudowanie czyli jakby m, aktualizację taką bazy między innymi skojarzenia aplikacji z, z dokumentami i to przyspieszało znacząco, tak? Jeżeli zaczynało się właśnie dziać jakieś tam dziwne rzeczy mhm. to to było rozwiązanie jak wspomniałeś, ta pierwsza pomoc, którą znajdziemy jako opcję w narzędziu, narzędziu dyskowym, mhm. ona rozwiązuje, aczkolwiek trzeba tutaj jakby trochę poprzeczyć, bo swego czasu tych opcji, jakby informacji, które się dzieją, było więcej w poprzednich wersjach narzędzia dyskowego, a teraz tak naprawdę nie wiemy, co, co tam się dzieje.
2: Mhm.
1: Te komunikaty są lakoniczne. Można spróbować...
0: Wiesz co, niestety, niestety jest taka... I to jest jedna z większych bolączek mo, moim zdaniem tak? dla, dla osoby, która jest troszeczkę bardziej no, techniczna, przyjaźniona, zaznajomiona z systemem. To jest to, że Apple ostatnio unika w wszystkich swoich aplikacjach, systemach czy usługach pokazywanie użytkownikowi, użytkownikowi błędów. Jest tak zwana metoda fail silent. fail silent, czyli coś się nam wywala przestaje działać, nie wiem, synchronizacja kontaktów, notatek, kalendarza, czegokolwiek, zdjęć, ale my nie dostajemy komunikatu o błędzie, tak? Po prostu coś nie przeszło, no to dobrze, trudno, nic się nie stało, siedzimy cicho. No, nie podoba mi się to, no bo często spotykamy się z tym, że dowiadujemy się o tym po fakcie, tak? Chcielibyśmy skorzystać z kontaktów, pisaliśmy kontakt sobie na telefonie, a się okazuje, że kurczę, nie mam go na, na Macu, a, a przecież wszystko działa, nie było żadnego błędu. To, to niestety często, często się na coś takiego natrafia i, i to mi się nie podoba. O.
1: Znaczy to, generalnie te informacje o, o tym, że coś nie poszło, to znajdziemy zawsze w jakichś tam vlogach, tak, konsoli, i tak dalej. Ale na to będzie vlogu grzebał, no. No, no właśnie to jest to, że kiedyś to po prostu walało komunikat, tak, nie wiem, błąd nawet nie miał numer taki, tam minus 3, 3, 48, no i wiedziałeś, że dobra, jest jakiś punkt zaczepienia można było mhm. zapuścić kiwanie i, i próbować znaleźć przyczynę. No no, to niestety tak to to wygląda. Generalnie jakby użytkownik jest odsuwany jakby od tych najbardziej niskopoziomowych rzeczy, co ma też swoje pozytywne
0: jakby strony. Nie, no oczywiście, że tak. No ładnie wygląda, wszystko działa, wszyscy są szczęśliwi. I dokładnie jakby tutaj... Trzymajmy się za ręce, tańczmy w lesie.
1: Ale w nawiązaniu do tego jedna z sugestii, która też może przyczynić się do na pewno... Do, inaczej, może nie, nie tyle do przyspieszenia, co uniknięcia sytuacji, gdzie my na własne życzenie spowolnimy komputer, to jest no jak najmniej grze, grzebania w ustawieniach, nie wiem, w pikach systemowych. tak. Jeżeli one gdzieś tam są, mhm. te lokalizacje, gdzie one się znajdują uprawnienia, które posiadają, czy to jest system, czy to jest, nie wiem, tam czy admin, czy tam nie wiem, one się nie wzięły jakby z niczego. tak? Jeżeli my je pozmieniamy, bo nam się wydaje, że coś nam będzie lepiej działało, to może się okazać, że. Że przeciwnie, tak? Że nawet jeżeli może coś zadziała, to pytanie jakim kosztem? No tak, tak, tak. No tak,
0: no nie, bez, nie bez kozery to jest nam przed nami jakoś tam ukryte, schowane, czy, czy nie jest to nam pokazywane, no, żebyśmy tam grzebali. No. Nie bez kozera, nie bez mak kozera. To jest najszybsza metoda właśnie też na, na stworzenie sobie jakichś kłopotów. I nawet nie wiem, czy zauważyłeś coś takiego, że paradoksalnie najmniej problemów jest z użytkownikami, którzy albo się bardzo dobrze znają na systemie, tak? Mhm. Lub nie znają się w ogóle. Najgorsi są tacy, którym się wydaje, że coś wiedzą. On zaczyna grzebać. Oj tak. I najczęściej nagrzebie, nagrzebie, ale nie wie za bardzo, co robi, bo coś przeczytał, coś mu się wydaje, coś mu powiedział kolega i się kończy katastrofą. Nie bądźmy tymi ludźmi.
1: No to jest dokładnie, to jest takie troszeczkę pokolenie easy piece, jak ja to mówię. No, no ja obracam się niestety w, w siłą rzeczy, tak? Wśród takich ludzi i, i to jest tak, że za ciężko jest im się spytać, jak zrobić coś dobrze i robią po swojemu i najczęściej wtedy robią dodatkową robotę mi No dobra.
0: Przejdzie walec i wyrówna.
1: No już tam trochę się czuję jak będę no, ale. Wiatraków dostatek, dobra. Oj, tak. Wszyscy zakrędzeni. Co dalej? Co by się jeszcze zrobił? Co możemy zrobić?
0: No Możemy zobaczyć, czy coś tam nam się nie przypałętało do tego komputera. Tak jak mówiliśmy ostatnio o jakimś bezpieczeństwie, to no, może się zdarzyło także że mamy jakiegoś niechcianego mikroba, więc sobie warto sprawdzić, czy nie mamy jakichś wirusów Adware'a czy, czy innej, innych tego, tego, tego typu rzeczy. Jak również, czy nie mamy jakichś dodatkowych wtyczek w systemie, mhm. na przykład do przeglądarki, czy do w panelach preferencji, a w preferencji czy w spotlajcie, po prostu coś, coś tam nam się nie jest dodatkowego, co nam nie jest potrzebne, tak? Nie jest to wirus, tak? Natomiast no, może to po prostu nie jest tam, nie jest tam nie jest tam do, to, do niczego potrzebne. Tak? Na przykład, firmowo jest wtyczka iBooks, autor imported for Spotlight. Jeżeli nigdy nie korzystaliśmy z iBooksa, no to, to zajmuje 57 kilo, ale po co ma to siedzieć, można to wyrzucić.
1: Mhm. Wspólności czy o Spotlacie, to na pewno warto przejrzeć w ogóle, które lokalizacje on indeksuje, tak? Bo część z nich może jest po prostu zbędna, często na przykład mamy, nie wiem, jakąś kopię systemu na jakimś zewnętrznym dysku, mhm. no to ona tak naprawdę czy ona powinna być indeksowana, nie sądzę. No nie. co, co, co więcej, jeżeli mamy, in, mamy tak zbudowany indeks i jest dysk podłączony, to się okazuje, że gdy uruchamiamy aplikację przez właśnie skrót, komand spacja i wpisujemy nazwę, to nie uruchamia się nam ta, która jest akurat na naszym dysku wewnętrznym, tylko ta może wewnętrznego. Może się To tak nie powoduje to później jakieś, jakieś nieprzewidziane sytuacje, problemy. Także naprawdę, czy jakieś tam, nie wiem, kopie zapasowe, dyski ściowe, jakieś wolumeny, których naprawdę nie chcemy indeksować, typu, nie wiem, chociażby. Albo nagle uruchamiamy stare wersje aplikacji, tak? Też się może to zdarzyć. Dokładnie. Także, także warto tutaj tego Spotlighta przyjrzeć mu się, co on indeksuje bo raz, że sam, sam proces indeksowania zajmuje jakiś tam czas i moc procesora, mhm. a dwa, że może to doprowadzić do kolejnych sytuacji, które znowu przełożą się takby na spowolnienie pracy czy efektywności na tej. Także to tyle. Kolejna sprawa, którą będę sugerował, to jest tak, że generalnie teraz coraz rzadziej komputery wyłączamy i fajnie. Raz na jakiś czas mimo wszystko warto zrobić raz, zwłaszcza po aktualizacjach. Oj tak, no to trzeba wtedy, ale co jakiś czas też warto go, tak? Mm-hmm. Natomiast to nie jest tak, że nie wiem, uruchamiamy komputer, napiszemy maila, wyłączamy. Czasami zostawmy ten komputer, niech on sobie nic w tle, powiedzmy, nie robi, mm-hmm. po to, bo sam system ma zaplanowane pewne takie konserwacyjne działania, które wykonuje tam nie wiem, raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu i warto, gdyby on miał szansę po prostu je uruchomić, tak? bo to są rzeczy, które, no, jeżeli o, oczywiście my możemy ręcznie je jakoś tam yy, wywołać. Mhm. no ale po co, tak? Niech ten komputer po prostu sobie czasami podziała sam. Dokładnie i drobna
0: uwaga to, że te skrypty się chyba nazywają daily, weekly, mouthy mhm. i możemy je sobie tam wywołać na przykład z Onexa, czy, czy ręcznie z Terminala, czy z Mac X również teraz, to one nie bez kozery się tak nazywają nie uruchamiajmy tego co pół godziny, tak? To nam niczym nie przyspieszy, systemu wręcz przeciwnie, tak? Te Kasze są z jakiegoś powodu, tak? one nam przyspieszają system tak naprawdę. Cache jest po to, żeby, no, jak sama wskazuje, no, korzystać z jakiejś pamięci podręcznej, nie grzebać tam do, do zasobu, który jest potencjalnie wolniejszy gdzieś tam w internecie czy, czy gdzieś dalej na dysku. No, po to to powstało, ten indeks, żeby z niego korzystać. Tak? Po to mamy w bibliotece spis książek, żeby nie chodzić jak ten szaleniec i szukać po półkach, gdzie co leży. Tutaj jest ta sama sytuacja. tak? Co jakiś czas warto to przebudować, warto to sprawdzić, ale nie róbmy z tego
1: nawyku. Tak jak powiedziałaś, I jest potrzebny i hajs jest potrzebny. A to co warto jeszcze tutaj myślę zasugerować, zwłaszcza jeżeli dysponujemy komputerem troszkę słabszym albo starszym, tak, to wyłączenie mhm. wodotrysków, wszelkie animacje, cienie, przejrzystości jakieś efekty graficzne typu minimalizacja okna tak, do, do aplikacji do doka i tak dalej. To wszystko można, znaczy niestety nie wszystko da się korzystając z preferencji systemowych wyłączyć. Tak jest. I trzeba albo się tutaj posiłkować terminalem, jeżeli znajdziemy po prostu co wpisać, żeby, żeby to zdziało. Albo możemy skorzystać z aplikacji typu Onyx 3 Mac Pilot czy firmy Coingo, gdzie mamy dostęp na na zasadzie, nie wiem, checkboxów, tak, wybieramy, które opcje chcemy wyłączyć, tak, po to, żeby na przykład, nie wiem, doc nie miał cienia, jak, jak to bywało w starszych systemach, czy, czy nie wiem, animacja, tak zwane okna do zapisywania dokumentu, żeby ona pojawiała się szybciej, tak, albo w ogóle się nie było to animowane, tylko na zasadzie, ok, już jest i, i tyle. No to są takie detale, które zwłaszcza na starszych komputerach, no, mogą powodować, że że ten komputer będzie się bardziej męczył.
0: Dalej, jak już jesteśmy przy wyłączaniu takich różnych wodotrysków, no to możemy sobie wyłączyć na przykład nieużywane, to już mówiliśmy, rozszerzenia Findera, natomiast również czcionki i klawiatury, no to też jest coś, co w jakiś tam sposób się ładuje. Nie przyspieszy nam to komputera jakoś zauważalnie, natomiast to jest to pozbywanie się takiego kraftu, który nam się gdzieś tam nazbierał. Możemy zauważyć przyspieszenie, jeżeli któryś z np. szczelionek będzie uszkodzony, tak? no to wtedy komputer nam się na niej zacznie krztusić, natomiast jeżeli wszystko jest w porządku, no to tu nie zauważymy wielkiego przerostu prędkości, natomiast warto mieć tutaj też porządek.
1: Znaczy tak, po pierwsze, dziś te komputery są szybkie i zwykle jakby zestaw szczelionek, który dostajemy z systemem, on nie jest jakiś tam rozbudowany, tak? No ci nam wystarcza, ale pamiętam, że swego czasu zwłaś- zwłaszcza Komputery wykorzystywane w studiach DTP, one no, musiały mieć dostęp do znacznie bardziej obfitej bazy czcionek. A, tak, oczywiście. I tam trzeba było, co się nazywało suitcase, takie taką aplikację wykorzystywać po to, żeby sobie włączyć zestawy. Tak? Bo, ponieważ wszystkie czcionki naraz no, znacząco jakby komputer spowalniały, tak. Nawet uruchomienie aplikacji, która musiała jakby przejrzeć, tak, jaką listę czcionek wyświetlić, wydłużały proces uruchamiania programu. Mhm. I Jedna rzecz. Jeżeli uruchomimy aplikację typu Onyx, to też chyba znajdziemy tam jeszcze, bo kiedyś było, nie wiem jak gdzieś Jest przebudować Opcje. Cianek. Tak, tak, ale, ale jest coś takiego jak usłowanie lokalizacji w innych językach, czyli pakiety językowe, tak? Bo jeżeli instalujemy aplikację, to, to często jest tak, że one posiadają zasoby nie tylko po angielsku, ale również w innych językach. Na pewno ma to jak. I właśnie w takich programach też można zaznaczyć, że po prostu program ma przeskanować i usunąć te zasoby, które nie wykorzystujemy. Powiem tak, róbmy to z głową, tak? bo możemy, możemy przedobrzyć i w tym momencie program przestanie się uruchamiać nawet, dlatego że gdzieś ten jakby zestaw, jakby zawartość programu też wpływa wiem, na sumę kontrolną, na przykład mhm. i, i, i może doprowadzić do tego, że, że program stwierdzi, że nie on jest zmodyfikowany i po prostu się nie uruchomi. Tak jest. Także odradzam, ten uzysk jakby jest stosunkowo niewielki, a problemy potencjalne naprawdę spore.
0: No to bawmy się w to, jeżeli rzeczywiście zrobiliśmy błąd i kupiliśmy komputer, który ma zbyt mały dysk, kupiliśmy sobie, nie wiem, 128 gigowego SSD-ka, no i rzeczywiście się nam krztusimy, no to wtedy jesteście usprawiedliwieni. Natomiast w innych przypadkach lepiej posprzątać swoje rzeczy, niż, niż tam grzebać. Dokładnie. Dalej, możemy sprawdzić... Czy nam się komputer na normalnym świecie nie przegrzewa? Tak, Pamiętajmy, że aktualne procesory pracują z pełną wydajnością stosunkowo krótko. tak? Koperta termiczna, w większości użyłem czegoś mądrego. Koperta termiczna, czyli tak naprawdę chłodzenie, które mamy. Tak? To, to na ile, ile ciepła jest w stanie oddać nasz komputer, czy to będzie laptop, czy to będzie jakiś komputer stacjonarny, jest stosunkowo ograniczona. tak? Te komputery są fajne, cieniutkie, malutkie, piękniutkie, Natomiast przez to się nieco gorzej chłodzą niż wielkie bohemoty, które mają już śmigła jak, jak helikopter, więc tutaj zobaczmy, tak czy nam po prostu się komputer nie przegrzewa i jeszcze raz może to być iStat Menius, który, który pokazuje cały czas, może pokazywać cały czas temperaturę procesora, tak? No jeżeli ona rzeczywiście oscyluje tam wokoło jakichś 90 stopni czy 80 stopni, a my nic nie robimy, no to coś jest nie w porządku, można zobaczyć jakby co nam. Co nam zżera, jak gdyby ten, co, co nam grzeje komputer, co nam zżera cyfra procesora. Natomiast drugim programem, który tutaj Marek napisał, jest TG Pro, którego nie znam.
1: Ja kiedyś opisywałem w magazynie. TG to jest skrót od Temperature gau. To jest program, który pozwala jakby zarządzać nam. Sterowaniem wentylatoru w komputerze. Mhm. Czyli my możemy ustalić, na przykład, czy tam zdajemy do nas system, czy na przykład chcemy, w zależności od konkretnego nie wiem, zdarzenia, tak, żeby one wskakiwały na wyższe obroty i tak dalej. Ale ten program warto przetestować chociażby. Po to, dlatego, że on ma pojęcie o tym, jaki komputer ma wentylatory, gdzie i w sytuacji, kiedy coś jest, coś nie domaga, tak? czy wentylator się nie uruchamia, a my tego nie możemy nie wiedzieć potencjalnie, to czujniki, które komputer jakby posiada, są weryfikowane przez ten program i, i on zgłasza nam, że jest jakaś, jakiś problem, tak, że ten wentylator na przykład nie działa. Tak? Mhm. Albo właśnie chyba w, w moim komputerze to jest ja wiem, z 20 czujników różnych, ja wcale bym nie wiedział, bo są przecież na, 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 na procesorach, są na układach pamięci, na karcie, na karcie graficznej, właściwie na dwóch, tak? na układzie Wi-Fi, na pamięci dyskowej, tak, i tak dalej, to wszystko jakoś tam musi, musi funkcjonować, także tak jak wspomniałeś, ten thermal throttling no, spowalnia nam komputer, tak, i
2: uh-huh.
1: pewnie tego nie, nie, nie unikniemy, ale jeżeli jest sytuacja taka, że komputer, mam jakieś, nie wiem, sierściucha i komputer w środku ma dywan, uh-huh. tak, i nie ma tego cugu, krótko mówiąc, tak, czyli to powietrze ciepłe nie ma którędy jakby uciec no to ta sytuacja przegrzania się, która no, może doprowadzić też do uszkodzenia komputera, ale jest ta sytuacja, kiedy traktowanie zostaje obniżone po to, żeby poradzić sobie z problemem mm-hmm. oddania ciepła, a w rezultacie jakby spowolnienie komputera nastąpi szybciej. No tak, to prawda. Jeszcze tak przypomniało mi się, jak mówiliśmy o problemach w systemie, jest taka aplikacja darmowa swego czasu, chyba cały czas, EtherCheck, Link zresztą będzie w opisie, jak zawsze, która też weryfikuje, ponieważ no, możemy, przecież instalujemy aplikacje z różnych firm. I często jest tak, że instalujemy, nie wiem, powiedzmy, jakieś rozszerzenia, które ze sobą mogą nie współpracować, gryźć. I uh-huh. do pewnego stopnia ta aplikacja jest w stanie pewne niezgodności wykryć. A wiadomo, jeżeli są niezgodności, no to system musi pewnie zastanowić się, tak co zrobić. I to jest jakiś element, który jeżeli, się znaczy może nie, nie, nie się przy, może przykładać na spowolnienie pracy, ale po co, po co, powiedzmy, coś ma tam bruździć. Zgadza się. Kolejnym miejscem, gdzie możemy zobaczyć
0: spowolnienie, to jest praca przeglądarki, czy praca w sieci. No i czasem nie zawsze jest to spowodowane tylko tym, że na stronach jest nawalone skryptów więcej niż ktokolwiek rozsądny by mógł sobie przypuszczać. Mogą to być problemy z naszą siecią Wi-Fi, z z zasięgiem, czy z kanałem, na którym mamy, mamy sieć, tak? czyli wszyscy sąsiedzi siedzą na kanale siódmym, my siedziemy też na kanale siódmym, no to będzie będziemy mieli jakieś kłopoty, więc tutaj trzeba, czy warto sobie sprawdzić tą siłę sygnału, czy, czy po prostu zasięg naszej sieci Wi-Fi, jak również ważne jest to, żeby sprawdzić, czy, czy ta sieć jako taka działa, tak? czy, nie wiem, korzystamy z dobrych serwerów DNS, czy są one odpowiednio szybkie? Czy nie mamy jakichś błędów w adresacji? Tak? Może, możemy mieć po prostu coś nabałaganione w naszej sieci lokalnej czy ustawieniach routera, co po prostu spowoduje to, że dostęp do, dostęp do tego internetu, dostęp do sieci nie będzie optymalny. No i po prostu zauważymy to jako spowolnienie komputera w korzystaniu z
1: sieci. Wiesz, jakbym jeszcze zwrócił uwagę na... Ustawienia systemowe, a konkretnie oszczędzanie energii. Mhm. Dlatego, że tam mogą być pewne rzeczy, które w pewnym sensie nam spowolnią komputer. Tak? Mhm. Żeby nie być go słownym, zaraz tam spojrzymy, co tam jest. Jest kwestia us- usypiania na przykład komputera, usypiania dysków twardych. Mhm. No oczywiście w przypadku dysków SSD, czy to usypianie jeszcze jakoś czy ono funkcjonuje? Nawet jeżeli on tak, to od,
0: odcina, prąd. Tak? to to już oszczędza nam a, trochę energię. Natomiast no tak umówmy się, no system cały czas grzebie coś pod tych dyskach, więc to nieszczególnie. No jeżeli mam jakiś dysk zewnętrzny, to tak, to go wtedy odłączy, mm. uśpi, natomiast.
1: Ale widzisz, jest na przykład opcja, automatycznie przełączy karty graficzne, tak? Czyli, mm-hmm. jeżeli mamy dwie karty graficzne, jakiś tam zintegrowany chipset i, 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 i taką bardziej wypasioną, Prawdziwo. to jeżeli pracujemy na baterii, tak? Pracujemy na baterii, mm-hmm. to jeżeli i ta opcja jest zaznaczona, no to automatycznie przełącza się jakby na zintegrowaną, co w specyficznym przypadku może spowolnić pracę, tak? Tak, no w tym momencie tak naprawdę to nawet nie
0: chodzi o to, że ta karta graficzna jest wolniejsza, no bo my dużo od niej nie chcemy, natomiast ona korzysta z tej samej pamięci, z której korzysta procesor, więc automatycznie procesor ma mniej możliwości, czy ta pamięć staje się wolniejsza, tak? No bo te 60 razy na sekundę ta Pamięć musi odczytać, znaczy ta karta graficzna wbudowana musi przeczytać cały ten ekran, który mamy, tak wszystkie te piksele, te 4K, 4K i, no i odsmarować to na ekranie. No to zajmuje jak gdyby pasmo pamięci i dlatego potencjalnie to będzie działało trochę wolniej.
1: Mhm. Jest to kolejna rzecz, która też paradoksalnie może wpłynąć na szybkość naszego komputera, to jest to czy w momencie uruchamiania go mamy podłączone jakieś urządzenia. Mhm. Nawet, może nie tylko w momencie uruchamiania, chociaż to chyba najbardziej sobie odczuwalne, tak? bo jeżeli mamy laptopa i wpięte w niego, nie wiem, dwa dyski jakieś zewnętrzne i jakieś inne urządzenia, no to żeby one, się, jak one przy uruchomieniu komputera muszą zostać też sprawdzone, czy są podłączone, muszą jakieś tam się zgłosić, mhm. to to wydłuży ten, ten, ten proces. Tak? Zwłaszcza jeżeli to są dyski zewnętrzne, gdzie mamy dyski talerzowe i one się usypiają i później to budzenie, też trwa ileś tam czasu, to w momencie, kiedy tam klikniemy ikonkę choćby Findera tak i gdzieś tam na liście ten dysk był, no to musi się obudzić. To odświeżenie, często okna, jakieś tam cenne mikrosekundy. No,
0: nawet, nawet pojedyncze sekundy, zanim się ten silnik rozbuja, to może to nam troszeczkę, troszeczkę czasu zająć, to, to, to prawda. Co dalej? No... Mierzmy siły na zamiary, tak? dostosujmy sobie środowisko pracy do tego, co ten nasz komputer może. Tak? No jeżeli nie mamy jakiejś mocnej karty graficznej, czy, czy generalnie dużo zasobów, no to podłączenie dwóch monitorów jakichś wielkich no, spowoduje to, że nam się to zacznie krztusić. Tak? No będzie to fajnie wyglądało. Tak? Będziemy mieli stanowisko jak do sterowania wszechświatem, natomiast... No może nasz komputer po prostu tego nie wydolić. To samo tyczy się ilości tych spaces w Mission Control. Też możemy sobie tego nadszaskać 20 i każdą aplikację trzymać na osobnej, swojej, swoim jak gdyby desktopie, natomiast no to też wpływa na zajęcie pamięci. No i też no, jeżeli po prostu tych zasobów tutaj mamy mało, no to nie kombinujmy, nie próbujmy tutaj być super fantastyczni pod tym względem, bo to przyniesie nam tylko i wyłącznie szko- szkodę. Nie poprawi nam to produktywności, a jedynie będzie ładniej wyglądało. Znaczy, sam fakt, że się da, nie znaczy, że warto. Ładnie to podsumowałeś.
1: Myślę że też, że to tak trochę wtrącę, może nie, nie do końca jest to coś, co softwareowo nas naszym komputerze robimy. I tak, tak tak, po prostu brzmi do głowy, że wiele rzeczy możemy uprościć, gdy zdecydujemy się na to, żeby po prostu przerzucić część jakby obliczeń na inny komputer. Mhm. Czy to będzie komputer, jakiś, nie wiem, serwer, jeżeli mamy w firmie, czy, nie wiem, może w domu mamy jakieś centrum, takie multimedialne, które generalnie większość czasu nic nie robi, a wykorzystujemy je do tworzenia filmu z Plexa na przykład. Mhm. Czy niech to będzie nawet jakiś zasób w chmurze obliczeniowej, tak? No, przecież dzisiaj nie jest problemem Otrzymać dostęp do jakichś serwerów, po to, żeby wykonać tam obliczenia, które naszym komputerze zajm- zajęłyby, nie wiem, kilkadziesiąt godzin, na przykład. Dokładnie. Tak? No to jest tylko kwestia e... w tym momencie pieniędzy, natomiast. No... No, dokładnie, ale nasz czas też jest, mają ma jakąś cenę, tak? No i teraz pytanie: no nasz czas, prąd, naszego komputera, no pewnie jakieś aspekty jeszcze można byłoby tylko dodać. Jak to dodamy, cudzamen, to może się okazać, że wcale to scedowanie to takie outsourcing właściwie no, on może być atrakcyjny. Mm-hmm. Inaczej mówiąc, no nie wiem, mamy materiał stały wakacji wideo, tak? I mamy MacBook Air, tak? Na przykład jakiś tam biedny.
0: To oczywiście możemy. Nie biedny, leciwy.
1: No dobrze, no i możemy na nim to już obrobić, tak? Final kata, nie wiem czy nam coś, ale pytanie, czy. Mówi, to znowu wracam do tego, że, że jeżeli chcę udowodnić, że się da, to tak. Mm-hmm ale czasami lepiej po prostu, nie wiem, dać materiał, niech to ktoś złoży i będzie na jutro, tak?
0: Dokładnie tak. Powoli finiszujemy, bo mamy już, długi odcinek nam wychodzi.
1: Wiesz co, a, a kto by się spodziewał, że taki prosty temat, a tyle można powiedzieć, nie? A tyle, tyle gadania, no. Dalej, możemy powyłączać
0: programy, które mamy w tle, tak? To że, to, że wyjdzie, zamkniemy okienko programu, tak? To domyślnie w Macu nie zamyka aplikacji. Zamknąć możemy z doka, Skrótem klawiszowym. Komand Q lub z doka po prostu wybrać opcję quit. W tym momencie mamy pewność, że ten program jest zamknięty i w tle gdzieś tam nie siedzi. No bo domyślnie, tak okienka, czy aplikacja nie musi mieć otwartych okien, żeby działać. Tak to zostało wymyślone w Macu i, i tak to aplikacje natywne, macowe się powinny zachowywać, że zamknięcie okna nie zamyka aplikacji.
1: Taki drobiazg może, ale też warto przejrzeć po odinstalowaniu różnych aplikacji, albo na przykład stwierdzamy, że ok, dobrze, aplikacja działa w tle i jedne ustawienia z zupełności wystarczają jakby na nasz użytek, to po prostu zajrzyjmy do preferencji systemowych i zobaczymy jakie tam panele czy, czy te ikonki tak, mhm. do programów zostały doinstalowane. Być może po prostu możemy wywalić, co po niektóre. Czy to wpłynie jakoś na sprzyjanie komputera? Nie wiem, ze stoperem tego, tego nie mierzyłem, ale na pewno jakiś, jakiś porządek, powiedzmy większy, większy moment. Zgadza się. Jeśli mamy troszeczkę starszy
0: komputer, to często szyfrowanie dysku może być dodatkowym
1: spowolnieniem, tak? No jeżeli to jest komputer stacjonarny. To, to zawsze będzie, tak? tylko, nie, tylko na, na dyskach flashowych nie odczujemy tego aż tak. Wiesz co, no są bardzo, teraz tak? w nowych procesorach
0: Intel są specjalne instrukcje od szyfrowania tego i to właściwie nie spowalnia to słowo właściwie jest tutaj kluczowe równie dobrze może to być nasz NAS. Twister mi wyszarł. natomiast no wyłączenie szyfrowania, czyli fire, file volta, nie fire volta, jak to w którymś odcinku z uporem maniaka powtarzałem tak, jeżeli nie jest kluczowe dla nas bezpieczeństwo, mamy inne zabezpieczenia do tego komputera, na przykład fizyczne, no to nie jest nam to potrzebne, możemy to wyłączyć. Na pewno nam to nie spowolni, a w wielu przypadkach przyspieszy.
1: Wcześniej mówiliśmy o przeglądarkach, które potrafią wciągać RAM jak coindropsy. Chrum, chrom wszystko. Tak, i myślę, że tutaj kwestia, zwłaszcza jeżeli mamy opcję taką, że każde nie powoduje wczytanie tych samych okien, tak? bo korzystamy z tych samych serwisów, no to naprawdę zastanówmy się, czy rzeczywiście ten zestaw tak rozbudowany jest nam potrzebny. Tak? Bo każda karta w która dzisiaj, i to jest dobre, działa jako osobny proces. tak? W momencie, jak się wywali, powiedzmy, coś tam się dzieje, no to, to nie tracimy jakby kontroli nad resztą. Ale taki sandbox powoduje, że to zapotrzebowanie na, na zasoby jest dużo, dużo, dużo większe. Niestety tak. No i tutaj jakaś zdrowy rozsądek po prostu m, zawsze warto
0: zachować. 50 zakładek to nie jest dobra metoda na posiadanie szybkiego komputera, niestety.
1: Powin, powiem ci w to, że na, na, na Macu to akurat z tym problemu nie mam, ale na iPhonie to mam non-stop w, za dużo tych, tych zakładek Aha. i jakoś, kurczę, no, raz sobie, na jakiś czas sobie robię sobie taką, taką, taką taki rachunek powiedzmy sumienia, sprawdzam, kurczę, co to jest, po co ta, ta, ta strona, nie? No bo tak, no bo otwierasz najczęściej tam z maila, czy z, z jakichś tam innych
0: komunikatorów, no, czy, 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 czy Twitterów, czy innych takich tych. No i to zostaje. I nie masz rację, no to się, to się ten kraft ten się zbiera dość szybko. Co dalej tak, yy, możemy ograniczyć ilość ikonek, które mamy w doku. No nie poczujemy też tutaj jakichś, jakiegoś wiatru we włosach, nagle nasz tam komputer dwukrotnie nie przyspieszy. Natomiast to no, też jest to bardziej
1: takie... No wiesz, ale jak tych ikonek masz 10, to one są większe. Jak dodasz 40, to one się zrobią mniejsze. Potem, żeby trafić w niższą ikonkę, zajmie ci to więcej czasu. Czyli spowalniasz komputer sam.
0: A widzisz, na to nie wpadłem. Widzisz mądrego, to i warto posłuchać. Teraz tak, wygaszacz ekranu, zwany powszechnie spowalniaczem, więc program wygaszacz, dzień dobry Kuba, również w jakiś sposób tam, tam spowalnia komputer. Tak, oszczędzajmy monitor, natomiast czy tam jakieś zaawansowane animacje 3D muszą latać? No niekoniecznie.
1: To znaczy, wiesz to w normalnym użytkowaniu to może tego tak nie odczujemy, ale damy na to, zostawiamy komputer, który przelicza coś. Tak, 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 tak. I wtedy uruchamia się nam wygaszacz, który zabiera moc obliczeniową, która mogłaby spowodować, że ta operacja w tle tak mogłaby się zakończyć wcześniej.
0: Zaawansowany wygaszacz na opengl czy jakimś innym cudownym metalu Pedal yeah. no. to the metal. <laughs>
1: Dokładnie. Jak, jak mówił chyba... Kto to mówił? Craig Federi? Federiki, tak. Chyba tak. No, no. no to po prostu bez sensu, tak?
0: Bo ani nie będziemy na to patrzeć, a to do, dodatkowo będzie się raz, że żarło bez, po, bez potrzeby prąd, dwa, no po prostu spowalniało te operacje, które no niby dzieją się bez naszej wiedzy, natomiast też chcielibyśmy, żeby w jakimś zadanym czasie się one skończyły. Kolejnym takim troszeczkę wodu. Co wszyscy wszyscy twierdzą, że to jest pierwsza rzecz, którą należy zrobić, jeżeli mamy problem z makiem, to jest reset PRAM, czy tam SMC. Co tam mamy, to już opowiadaliśmy o tym, to tylko tylko wspomnimy.
1: Ale paradoksalnie, nie paradoksalnie, wbrew pozorom, to potrafi jakby pomóc, tak? Tak. Może pomoże, a na pewno nie nie będzie przeszkadzało. Tak. Dokładnie. Teraz tak, tak jak jak wspominałem o przeglądarce i tych zakładkach, to również jak resetujemy. Czy, czy, czy włączamy komputer, to jest opcja, którą możemy zaznaczyć. Otwórz okna po ponownym zalogowaniu, tak? Czyli mhm. powiedzmy, jeżeli mieliśmy otwarte okno, nie wiem, właśnie przyglądarki, czy, czy jakiejś aplikacji, to ten stan zostaje zapisany, zapamiętany i kolejne uruchomienie powoduje mhm. no, wczytanie jakby tego, tego stanu. A ja nie jestem zwolennikiem, powiem krótko, tego rozwiązania. Ja też nie. Zresztą może to wynika z tego, że na PC to jest taki odpowiednik hibernacji, tak? I ona... Po, była często przyczyną jakichś problemów. Oj tak. I trzeba było to powiedzmy ręcznie jakoś ten templik usuwać, który się rozrastał w gigabajty straszne i powodował, że komputer zamiast obudzić się szybciej, to uruchamiało się koszmarnie długo. Dlatego ja generalnie nie wiem, usypiamy, a jak nie to po prostu wyłączamy i tyle, tak? Mhm. Naprawdę, naprawdę nie, ma, nie ma sensu, myślę, aż tak tutaj... Yy... No krótko mówiąc, znaczy są osoby, które włączają komputer i idą sobie zrobić kawę, tak? Mm-hmm. I praktycznie dla nich ten komputer jest jak, jak serwer, czyli one są w stanie poczekać, nawet tam, nie wiem, przerzuć jeszcze, coś popić w momencie, kiedy to wszystko się poruchamia, a potem i tak się okazuje, że z tych 45 programów wykorzystują dwa.
2: Mm-hmm.
1: No to trochę,
0: trochę bez sensu. Jeśli jeszcze używamy tego czegoś, czynowe czegoś widgety, czyli element dashboarda, Powiem Ci szczerze, nawet zapomniałem, że to istnieje, więc dobrze, że to...
1: I jak wejdziesz w Mission Control, tak, to tam... A ja wiem, pod... że tak, jest... Tak, sobie włączyć, tak, no. tak,
0: wiem, że mogę sobie włączyć. Kiedyś
1: tam miałem... Ale wiesz to, ja, ja żałuję, bo powiem Ci, że miałem kilka widzów fajnych i byłem bardzo smutny z tego powodu, jak jakby ten moment świetności dashboarda minął i przestało być rozwijany. Mhm.
0: Nie, no to zgadza się, to
1: fajne jest, fajne, bo i
0: tak dalej, że szczególnie, że sobie można było taki snippet strony internetowej zrobić i, i po prostu podejrzeć, nie wiem, kursy walut z na przykład. Mhm. Wyniki lotto. Wcale, że kto ma jakie marzenia. <gry> a Dokładnie, no coś sobie takiego jakby zrobić. No to, to jakby tutaj też to jest coś, co sobie tam w tle gdzieś tam chodzi, więc jeżeli korzystamy jeszcze z dashboarda lub co więcej, nie korzystamy, a mamy tam włączone jakieś widżety, no to można to po prostu wykrzanić i tyle.
1: Mhm. I myślę, że na koniec...
0: Na deser.
1: To jeszcze taka, taka tak, tak właśnie deser. Jeżeli korzystamy z Time Machine to ja, się, ja nie wiem, czy, czy generalnie to jest tak, jak czy zawsze, ale wydaje mi się, że chyba, jak, jak, jak jest tak, że standardowo działa mm-hmm. i nie mamy dostępu do naszego dysku archiwizacyjnego, to i tak i tak y- robią tak. się mm-hmm. w tle lokalne kopie. Tak. I to raz, że no, też jakoś tam obciąża przecież komputer, a dwa, że nam zajmuje miejsce. Oczywiście po jakiejś tam synchronizacji część pewnie tych, tych danych jest wyczyszczona. Niemniej jest to zbędne i z takim zaklęciem w terminalu możemy spowodować, że te lokalne kopie nie będą się tworzyły. Co oczywiście w sytuacji, kiedy robimy regularne kopie i nagle przez tydzień nie będziemy mieli dostępu do dysku może, może spowodować, że ileś tam dokumentów, które w międzyczasie stworzyliśmy, a potem usunęliśmy, no to oczywiście one już nam zginą, tak bezpowrotnie, ale zyskamy troszkę, troszkę pary. Także to tyle. Odnośnie jeszcze dysków SSD ale nie mówię tutaj o komputerach, które standardowo są wyposażone, tylko tych, które upgrade'owaliśmy, to ja nie wiem, jak to wygląda dziś, ale wiem, że na początku to było tak, że taka funkcja trim, ona nie była w, wspierana przez macOS-a. Uh-huh. Później pojawiały się w ogóle jakieś... jakieś trim enabler i yy, tak
0: dalej. Trim, tak do, Dalej coś takiego jest i niestety musimy wyłączyć jakieś podp- coś, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kernela, żeby to w tym momencie zmienić. The system prote- Protection Tool, czy coś takiego.
1: Coś takiego, no, no, no. no,
0: no Więc tak. można, natomiast jeśli ktoś rzeczywiście bardzo wie, co robi, natomiast no to trim jest fajny i tak dalej, natomiast to nie będzie wielki wielki przyrost prędkości, niestety.
1: No, ale myślę, że warto by było wspomnieć, bo przy okazji słuchacze dowiedzą się, że jest, że, że można, ale nie jest to, się znaczy jest to kupione jakimś... Spadkiem bezpieczeństwa, no.
0: No dobrze, to doszliśmy na naszej liście do punktu MM i podejrzewam, że tym optymistycznym akcentem powinniśmy zakończyć ten, tenże to odcinek.
1: Tak czas na mmm Pytanie, czy poruszyliśmy wszystko, wydaje mi się, że 90 kilka procent na pewno. Jeżeli nasi słuchacze mają jakieś własne praktyki dobre, które przyspieszają ich komputery, a nie, nie opowiedzieliśmy o tym, to, no to niech się podzielą. Mhm.
0: Dziękujemy Wam za, za dobre słowa. O, czekaj, komentarz muszę prze, prze, przeczytać, bo, bo to jest ważne i to jest bardzo ważne, od tego właściwie powiedzieliśmy.
1: Także jak na koniec szy są ogłoszenia dość pasterskie, także i, i teraz.
0: Te, także i teraz, już tutaj.
1: Bardzo dziękujemy za, znaczy,
0: za szczególnie miły komentarz, jak akurat nie wiem, czy, czy słusznie, czy nie słusznie, bardzo wziąłem do siebie. Więc dziękuję Ci ja osobiście Mielu2, naprawdę bardzo bardzo się ucieszyłem czytając Twój komentarz, pozwolę go sobie przytoczyć, same konkrety i sprawdzone informacje. Jest dużo podcastów, blogów, vlogów o tematyce Apple, kompot jako jedyny na polskim rynku pokazuje dane i cyfry, a także konkretne przykłady, nie ma mowy o zajeżdżających się po chwili dyskach SSD i tym podobnych. Trzymajcie tak dalej, panowie, z odcinka na odcinek jest coraz lepiej. Przydałoby się jeszcze więcej fajnych przykładów o automatyzacji i automatorze. Dziękujemy bardzo, ja dziękuję i obiecujemy, że troszeczkę będzie automatyzacji. Jak najbardziej. Nie zapominamy o tym, natomiast do części odcinków trzeba się przygotować bardziej, do innych mniej, to, to różnie bywa.
1: Znaczy, ja ze swojej strony zasugeruję takie coś, bo żeby opowiadać o automatyzacji, no to oczywiście albo mamy własne doświadczenia, tak, które rozwiązaliśmy w ten sposób, albo czyjeś. Jeżeli macie coś, co jest takim bardzo procesem żmudnym w waszym workflow i chcielibyście przyspieszyć, to zarzuć taki temat, a my spróbujemy się nad tym pochylić i w tym momencie wasz, taki jest wasz przykład, może posłużyć nam właśnie do, do stworzenia takiego odcinka. Tak jest. Także taka sugestia, żeby, żeby zróbmy, niech ten nasz kompot będzie bardziej interaktywny, tak? Nie tylko my, ale również, również wy, nie tylko pod postacią jakby komentarzy, które nas nim chwalą bądź ganią, ale również jakieś propozycji, sugestii, na to, na to liczymy.
0: Jeżeli chcielibyście wystąpić w odcinku, to nie, nie czajcie się, my, my nie gryziemy zazwyczaj i jeżeli byście chcieli, to jesteśmy naprawdę bardzo otwarci, jakoś tam się dogadamy i... Zapraszamy, jeżeli mielibyście, rzeczywiście macie coś, coś ciekawego, co myślicie, że, że, że warto byłoby się podzielić z innymi, to, to prosimy Staropolskim.
1: No, no nawet będziecie, będziecie mogli po, nie, pozdrowić swoją rodzinę, Halinkę i tak dalej. Tak.
0: <ścoughs> dobra, bardzo dziękujemy no, dobra. i było nam niezmiernie miło, że nas wysłuchaliście. Ten troszeczkę dłuższy odcinek, natomiast tak się nie zapowiadało, a wyszło długo, więc no trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie. Dokładnie. Pozdrawiamy. Trzymajcie. Czołem. Cześć. Super jest. U mnie jest bardzo dobrze. Skoro mnie słuchać, to też jest dobrze. <grytyka> Samokrytyka. Wiesz, świecie... <gryty> Kurde, nie nachyliłem. Wszystko widzisz. Ja.
1: <gryty> Musi być
0: flow. <gryty> <Dobra>. <gryty> to skasuje. Sorka, nie chciałem ci przerywać. Tak będzie mniej montowania. Dobrze. Bam, 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 bam. Halo, halo? Halo, halo, Remku, jak mnie słyszysz? Bardzo dobrze Cię słyszę, przepraszam Cię, ale jeszcze rodzina stęskniła za
1: mną. Dobra, dalej. Rodzina jest najważniejsza. Do fotografii. No, ja skończyłem... No, co zacz kartofelki? No, ale Olga teraz taka, że po prostu... Leć dalej. Dobra.
0: Se grzebie kablem i chyba se słuchawki odłącz. Dobra. Jeszcze... No, jestem, jestem. Ciekawe, czy to... No, to dobrze. No ja ci służę. Dobra, że się nagrywa. Kabel sobie odpiałem. Wiesz, nerwiza na nadstrętwa. Yy, gumkę miałem na kablu i zacząłem ją medrać. Dobra.